0: 경내
1: 최강시사 저도 인천 지역화폐를 쓰는데요 한 달에 50만원까지 그 지역 내에서 사용을 하면 은 10% 캐시백을 받는 형태입니다 저 개인한테 5만원이 이득이죠 그런데 그래서 저는 지역소비를 늘렸을까 그건 좀 아닌 것 같습니다 원래 50만원 쓰던 거를 어, 신용카드나 현금으로 쓰던 거를 지역화폐로 대체를 할 뿐이죠 말하자면 은 10% 할인된다고 한 달에 치킨 두 마리 먹다가 세 마리 안 먹는다는 거죠 그제 그 조세재정연구원에서 어, 조세 나온 지역화폐 보고서는 이런 부분들 등을 통계자료를 통해서 지적을 하고 있습니다 경제학적으로 보면 충분히 제기할 수 있는 쟁점 중에 하나입니다 여기에 대해서 지역화폐 전도사쯤 되시는. 이재명 지사가 반박을 하고 나섰습니다 저도 이재명 지사가 어떻게 반박을 할지 좀 기대를 하고 있었거든요 근데 그게 좀 이상했습니다 일단 문재인 정부의 공약을 전면 부인하고 있다는 게 문제다 이렇게 얘기를 하는데 설마 국책연구원은 정부의 정책에 반대되는 내용을 발표하면 안 된다 이런 뜻은 아니겠죠 만약에 그렇다면 이건 과거 어디서 많이 보던 살 풍경 아니겠습니까 또 정치적 주장에 가까운 얼빠진 연구 결과에 대해서 문책이 필요하다 이 표현에서는 저는 좀 섬찟한 느낌마저 들었습니다 이재명 지사가 그냥 지사입니까? 대선 지지율 1, 2위 하는 유력한 대권주자 아니겠습니까? 그 연구자 밤에 잠이 오겠습니까? 실제로 연구원 측은 인터뷰를 거절을 했습니다 말은 안 했지만 아마 무서울 겁니다 24시간 오른 사람도 없고 100% 좋은 면만 있는 정책도 세상에는 없습니다 만약에 그렇게 얘기하는 사람이 있다면 그게 진짜 거짓말입니다 9월 17일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 #9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 자 일부에서는요 검경 수사권 조정 그 시행령 입법 예고가 오늘로 끝입니다. 이제 앞으로 이제 진짜 시행만 앞두고 있는 건데 이게 아직도 문제점이 많습니다. 관련된 얘기 참여연대 공익법센터 운영위원 양홍석 변호사와 짚어보고요. 이부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 민도기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 어제 KBS에서 확진자가 나왔기 때문에 물론 측은 달라가지고 어, 여기가 뭐 폐쇄되거나 이러지는 않았는데 그래도 오늘 하루는 그래도 마스크를 좀 쓰고 좀 진행을 하도록 하겠습니다. 그리고 가급적이면 은 출연자 없이 어, 전화로 좀 진행을 하는 방향으로 오늘 좀 해보겠습니다. 일단 오늘 첫 소식은 민주당 얘기 잠깐 해볼까요? 어, 민주당 여러 가지 얘기가 있는데, 에, 뭐부터 할까요? 윤석, 아, 뭐야, 추미애 장관 얘기부터 잠깐 정리해볼까요? 추미애 장관 얘기, 어제 새로 나온 얘기가 뭐가 좀 있었나요?
2: 일단은 어제 서울 국방부 장관 청문회가 있었는데, 그 안에서도 이제 추미애 청문회다라는 말이 나올 정도로 네. 네, 말이 많았고요. 여러 가지 의혹들이 제기가 되고 있는데 똑같아요. 지금 뱅뱅 돌고 있습니다. 네. 결국에 국방부 민원실에 전화한 사람이 누구냐라는 게 쟁점 중에 하나잖아요. 그런데 어제 신원시 국민의힘 의원이 이 국방부 민원실에 전화한 사람이 누구냐라고 하면서 전화를 한 사람이 여성이다. 음. 그런데 관련 기록에는 추 장관의 남편 이름이 기재돼 있다. 라고 주장을 했어요. 네. 녹취파일을 뭐 들려주면서 증거가 있게 이렇게 주장을 한건 아니고요. 네. 어, 어떻게 보면은 여성이 전화했다라고 하니까 추장관 본인이 전화했다라는 연상 작용을 좀 불러일으키는 그런 효과가 있는 주장을 하고 있습니다. 네. 그래서 신의원이 역시 이제. 서울국방부 장관 인사초본에서 한 얘기인데요. 네. 이제 익명의 제보를 인용을 하면서 이게 어떤 여자분이 전화를 했다. 근데 네. 남자분의 이름 그리고 그 이름을 확인해 보니까 추미애 장관 남편분의 이름이었다라고 네. 얘기를 했습니다.
3: 그런데
2: 네. 이게 사실 검찰이 압수수색을 해놓고 왜곡은 하지 말라라는 뜻으로 내가 제보를 공개했다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 왜냐면 증거자료를 공개하지 않았으니까. 네. 그래서 검찰에다가 왜곡을 하지 말라라는 게 내가 들고 있는 게 진짜다라는 증거는 안 보여주면서 외국은 하지 말라라고 하는 거는 또 다른 압박이 아닌가라는 좀 생각이 좀 드는데요.
1: 뭐, 나올 때까지는 나온 게 아니다. <웃음> 나와야 아는 거죠. 어, 어제 민주당에서 논평을 냈는데 어, 저도 좀 뭐랄까 깜짝 놀랐습니다. 이게 뭐.
4: 갑자기 안중근 의사가 나왔어요? 그죠? 그러니까 박성준 민주당 원내대변인이 서면브리핑을 했거든요. 네. 그러니까 추미애 장관과 아들과 관련해서 추 네. 장관의 아들은 나라를 위해 몸을 바치는 것이 군인의 본분, 네. 그러니까 위국헌신 군인 본분이라는 안중근 의사의 말을 몸소 실천한 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 논란이 좀 제기가 됐고요. 국내힘 김은혜 대변인이 논평을 냈는데 왜 난데없이 안중근 의사를 끌어들이느냐. 대국민 사과를 해도 모자랄 판에 나오는 용비어천가 급할 때일수록 숨을 몰아쉬길 권하고 싶다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 비난 여론이 어제 좀 심상치 않아가지고요. 결국 민주당이 안중근 대목을 삭제한 뒤 다시 논평을 냈는데요. 박성준 원내대변인이 기자들에게 문자메시지를 보냈거든요. 네. 대변인 논평에서 적절하지 않은 인용으로 무리를 일으켜 깊이 유감을 표한다. 앞으로 좀더 신중한 모습으로 논평을 하겠다라고 사실상 사과를 했습니다.
1: 잘 이해는 안 돼요. 왜, 왜 사전에 이걸 몰랐을까. 네.
4: 어, 이렇게 받아들여질지를. 그렇죠. 이상하잖아요.
1: 이게. 그렇죠?
2: 그것도 이제 서면 논평이면 사실 데스크를 보거든요. 그렇죠. 여러 차례 네. 데스크를 보는데 거기에 이제 군인의 본분을 안중근 의사까지 끌어들인 지점에 대해서 상당히 의아심을 품는 분들도 많았고 이제 여기에 대해서 이제 어떻게 보면은 어 절호의 찬스다라고 생각을 하셨는요 안철수 국민당 대표가 수능 안시의 한 사람으로서. 수국, 순국 소열들에게 통찰할 일이다라고 수능 안시에서 안시들의 또 반발을
3: 또 직접적으로 <웃음> 네.
2: 자극하는 그런 말씀을 하기도 했습니다. 그리고 뉴스가 제일 많이 됐던 거는 윤봉길 의사의 장손녀인 윤주경 국민의힘 음. 의원이죠. 네. 이 손녀인데요. 어이 분이 이제 너무나 참담해서 독립 운동을 하신 분들이 이런 모습을 보려고 나라를 위해 헌신했을까 생각했다라고 이제 이야기를 했는데 오늘 아침 뉴스를 보니까 어 윤봉길 의사의 손녀 뭐 파르르 떨리는 목소리 이렇게 해서 기사화가 음. 많이 됐습니다.
1: 민주당은 이말 이거 말고도 지금 어 이상직 의원하고 김홍걸 의원을 윤리감찰단에 회부한 게 있죠, 그죠
4: 네, 이 윤리감찰단은. 당 대표 지시에 따라 윤리심판원의 징계, 당무감사원 감사 등을 요청할 수가 있는데요. 민주당에는 일종의 그 법원 역할을 하는 윤리심판원만 있거든요. 이 윤리감찰단 같은 경우에는 이제 검찰 역할을 하게 될것 같습니다. 이낙연 대표가 감찰단은 민주당판 공수처 역할을 하게 될 것이다 이렇게 얘기를 했는데 이상직 의원 같은 경우에는 이미 많이 논란이 제기가 됐습니다만 이스타항공 창업주고요 대량해고 사태 책임자로 지목이 됐습니다. 그리고 김원골 의원은 지난 4월 총선 전에 재산 신고를 할때 10억이 넘는 아파트 분양권을 누락을 해서 좀 재산을 축소 신고했다는 그런 비판을 받고 있는데요. 이 윤리감찰단이 강도 높은 감찰 조사를 예고했기 때문에 두 의원에 대해서도 상당히 강도 높은 조치가 나올 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다. 윤미향 의원은 이 대상에 안 들어가는
1: 거죠? 조사 대상에? 그죠
2: 네, 일단 윤미향 의원은 조사 대상에 들어가지 않았습니다. 일단 검찰에서 기소를 했고요. 그다음에 네. 법원의 재판이 기다리고 있기 때문에 어 일단 윤미향 의원에 대해서는 당원권이 정지됐습니다. 이미 본인이 당원권을 내려놓고 당무에서도 다 내려가겠다라고 이야기를 했었잖아요. 네. 이게 받아들여졌고 그다음에 어제는 윤희원에 대한 검찰 기소를 당으로서 송구스럽고 무겁게 받아들인다라고 이제 유감을 깊이 음. 밝혔고요. 다만 앞으로의 법원의 판단을 보겠다라고 얘기했는데 사실 민주당이 윤미향 의원 한참 논란됐을 때 검찰의 판단을 보겠다라고 얘기했었거든요. 네. 데 이제 검찰 판단 나왔는데 여기서 또 결정을 못하고 법원의, 법원의 판단을, 판단을 보겠다. 보겠다라고 네. 또 이제 미루고 있는 그런 상황이긴 합니다.
1: 네, 뭐 요새 그구본한 인천공항공사 사장이 뉴스에 많이 나와요. 이이 이, 이 얘기는 좀... 뭐라 뜬금없다 이런 느낌도 있는데 이게 왜 이렇게 <웃음> 이야기가 나오는 겁니까? 간단하게 좀 설명 좀 해주세요.
2: 정말 뜬금없다라는 생각이 들었는데 음. 이게 인국공 사태와 연결 지어지면서 예. 사람들의 관심에서 계속 나오고 있고 실제로 지금 구본한 인천국제공항 사장도 이 지점에 지금 방점을 두고 있습니다. 예. 이제 구사장이 16일 그러니까 어제 기자회견을 열었는데요. 국토교통부 고위 관계자가 자진 사퇴를 요구했다. 음. 자진 사퇴하지 않으면 기재부 공공기관 운영위원회에 해임을 건의하겠다라고 얘기를 했다는 거예요. 그래서 보통 공공기관의 기관장이 자진 사퇴를 요구받거나 아니면 은 해임을 할 수도 있다는 라 얘기를 받았을 때 그거를 기자회견으로 본인이 직접 밝히는 경우는 드뭅니다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 최근 한 5년 동안은 음. 없었어요. 근데이 해임 건의 사유에 대해서 소명을 할줄 알았는데 첫 마디가 어, 직고용 관련 소감을 말씀드리겠다라는 거였어요. 즉인천국제공항공사의 음. 직고용 관련해서 내가 네. 해임에 대한 압박을 받고 있다라는 그런 암시를 이렇게 넌지시 풍겼고요. 그래서 이제 기자들이 해임을 추진한 진짜 이유가 뭐냐? 인국공사 때 때문이냐? 라고 네. 물었더니 상상에 맡겨주겠다라고 또 이렇게 말을 좀 맡겼습니다.
1: 음, 그 사실 구체적인 이유는 표면적인 이유는 국토부에서 얘기하는 거는 좀 다른 얘기죠. 뭐 카드 사용이라든가 뭐 이런
4: 부분 아니겠습니까? 지난해 그 10월에 국정감사 도중 때 태풍 미탁이 상륙을 하지 않았습니까? 그때 이제 감사를 중단하고 인도원 인근에서 지인과 법인카드로 22만 원 정도를 사용을 했는데 이걸 문제를 삼고 있고요. 이게 직근처라고 하더라고요. 그렇습니다. 그리고 올초 인사위원회를 통해서 직원 한 명을 또이 직위 해제를 했는데 이게 또 당사자가 굉장히 반발을 했거든요. 또 이걸 또 문제를 삼았다. 표면적으로는 이 문제가 지금 나오고 있습니다.
1: 본인은 어 그게 아니다라고 얘기하면서 상상에 맡기겠다. 그러니까 인국국 사태에 대한 어떤 책임. 소재를 본인한테 이렇게 뭐 쿨리 따르게 그렇죠. 하는 거 아니냐 이게 해석들은 이렇게 하고 있는데 본인은 또 거기에 대해서는 뭐 상상에 맡기겠다 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있는 거고요 본인은 어쨌든 재 발로는 안 나가겠다 그런 네. 거잖아요 그죠
2: 그러면서 이제 노조를 좀 저격을 했어요 네. 그러면서 인국공 인천공항공사가 네. 인사철만 되면은 노조위원장이 찾아와서 음. 누구는 되고 누구는 안 된다라고 인사청탁을 했고 음. 자기가 두번 정도는 들어줬다라고 또 네. 고백을 했고요 네. 그러면서 이제 공사에 너무 훌륭한 인재들만 모이다 보니까 그들만의 세계 가 성벽이 음. 쌓여져 있다 그러다 보니까 이 보안검색 직원들이 직고용으로 오게 되니까 반발을 하는 거다
1: 음. 이렇게 또
2: 인천공항 직고용과 관련해서 노조를 좀 저격을 하고 있습니다.
1: 어, 공공기관 운영위원회를 열겠다는 거죠. 옥토부 입장은 그죠? 네. 네. 여러가지고 회의만을 어, 통과시킬 가능성이
4: 크겠죠. 지금까지 나온 얘기를 보면은. 그러면 그렇구나. 또 당사자가 반발할 거고요. 예. 이게 또 버, 어차피 지금 법적으로 가게 될것 같습니다. 예. 그 얘기 하나 알아보죠. 약간 좀 비극적인 사건인데,
1: 그, 부모님이 없는 사이에 라면을 끓이다가 어린 형제가, 초등학생인가요? 그죠?
2: 10살, 8살이니까요. 음, 상당히 나이도
1: 어린. 그래서 화재가 나서, 어, 지금 병원에 있다. 그죠?
2: 네, 화재가 났는데 이게, 어~ 중태입니다 왜냐하면 장기까지 지금 화상을 입어가지고요 네. 지금 깨어나지 못하고 있고 이틀째 깨어나지 못하고 있는 그런 상황이어서 많이 위중한 상황입니다
1: 네. 근데 이 얘기가 처음에는 어~ 이렇게 코로나 사태 뭐 이후에 이제 부모님들이 일하고 있고 학교도 못 가고 이런 일인 줄 알았는데 또 아동학대 얘기가 또 나오더라고요. 이건 무슨 얘기입니까? 네, 실제로
2: 주변의 주택가를 좀 취재를 해봤더니 아동 방임이다. 왜냐하면 애들이 음. 늘 집에 혼자 있었다는 거예요. 음. 그래서 아동 방임에 대한 신고가 두 차례 정도 있었고 실제로 와서 조사도 하고 했었는데 이게 뭐 보니까 아이들을 뭐 때린다거나 아니면 음. 괴롭힌다거나 이런 정황은 없었고 네. 어머니가 약간 우울증 비슷한 게 있어서 아이들을 네. 방임했다라는 그런 의혹들은 제기가 되고 있었어요 네. 근데 이게 말씀하신 대로 원격수업이나 아니면 코로나 (19) 때문에 아이들이 방치되었다라는 음. 부분에도 여러 보도가 있었는데 실제로 이 인천의 형제들뿐만 아니라 네. 학교에 안 가는 날들이 이번 이학기 들어서는 거의 안 갔어요. 하루도 안, 안 갔거든요. 우리 집에도
1: 안 가요. 그근데 그렇죠.
2: 네. 저희 집에도 그렇고 집에 돌봐줄 사람들이 있으면 은 괜찮습니다. 네. 근데 이렇게 어린 아이들이 밥을 못 먹고 또 애들은 얼마나 배가 고파요 뒤돌아서면 배고픈 애들인데 라면 끓여 먹으려다 이게 사고가 나고 하는데 돌봄 사각지대에 있는 아이들을 위한 대책을 네. 맨날 강화해야 된다고 얘기하거든요. 그리고 인천시 교육청도 이 사고 나니까 돌봄 사각지대 최소화하겠다. 돌봄 교실을 안내하겠다라고 얘기하는데 음. 이게 안내를 한다고 돌봄의 사각이 해소되는 걸까? 네. 도대체 아이들이 학교는 언제 가는 걸까? 선생님은 음. 아이들이 아침에 뭐 하는 건지 전화 한통 하는 걸까?라는 그런 참 의문이 들었습니다.
1: 이게 코로나가 장기화될 가능성이 뭐 거의 확실시 되고 있기 그렇죠. 때문에 이 사각지대에 대해서는 지금이라도 좀 이렇게 검토를 해서 좀 없애 나가야죠 사각지대를. 네. 그렇죠. 마지막으로 간단하게 어, 스가 총리가 공식 취임했죠. 이제 근데. 아베 정권 2.0? <웃음> 이거는 시즌 2라는 뜻인가요?
4: 왜냐하면 음. 새 내각 관료 20명에 대한 인선을 단행을 했는데요. 예. 내각 관료 아베 내각 관료 11명이 중용이 됐습니다. 아. 특히 이제 아베 총리의 친동생을 후임 방위상에 임명을 했는데 극우 네. 성향으로 알려져 있거든요. 예. 그러니까 강류들의면 면을 봤을 때 아베 정부 2.0이라고 평가해도 무방하다 이런 얘기가 음. 나오고 있는데 왜 그러느냐? 뭐 당내 기반이 아직 약한 탓도 있지만 이대로 가면은. 아베 총리의 그늘을 벗어날 수 없을 것이다라는 전망이 좀 지배적입니다. 음. 문재인 대통령 축하서안 보내면서 뭐 언제든지 만날 수 있다 이런 취지였죠, 그죠? 어. 원론적인 입장을 밝혔습니다. 음. 네. 한일 관계 개선을 하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 네. 아 제대로 잘 될지는 좀 의문입니다. 예, 지금 분위기로
1: 봐서는 아베 정부의 기조를 그대로 유지할 가능성이 높기 때문에 그렇습니다. 예, 뭔가 계속 뭔가. 반전, 어, 변화의 움직임이 보이기는 좀 쉽지 않은 상황이다.
2: 네, 네 방위상으로 임명된 기시노부가 이제 아베 총리의 친동생이잖아요. 이제 네. 근데, 어, 다른 곳에 입적돼가지고 성이 다른 건데. 아, 그래요? 네. 어,
1: 디테일을 알고 계시군요. 아, 네, 그렇더라고요. <웃음> 네.
2: 그런데 이 기시노부 의원은 야스쿠니를 함께 참배하는 신사, 아이스쿠니 신사를 함께 참배하는 의원들의
1: 모임. 있죠. 네. 소속이
2: 되어 있는 음. 사람입니다. 그러니까 우리가 아무리 마주 앉아 대화할 준비가 되어 있다 하더라도 음. 아베 2.0이라면 음. 언제 마주 앉을 수 있을지는 잘 모르겠네요. 그렇죠. 이
1: 정도면 뭐 2.0도 아니고 한 1.2 정도 되지 않을까. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 최강! 시사! 무! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 어, 검경수사권 조정. 이게 어, 이제 검찰개혁의 일환으로 진행이 됐던 거고 법은 바뀐 지가 꽤 됐죠. 그런데 시행령이 어, 지난 어, 8월에 입법 예고가 됐고 어제까지 이제 입법 예고가 됐고 이제 앞으로 이제 시행만 남았습니다. 시행은 내년 초에 된다고 하는데 이게 그동안도 논란이 좀 있었습니다. 이게 법에서 정해놓은 부분에서 오히려 시행령이 더 후퇴한 거 아니냐 이런 얘기들도 좀 나오고 있고요. 그리고 지금 어 검찰의 수사권이 축소된 게 사실상 아니다 이런 얘기도 있고 또 경찰은 또 경찰대로 또 반발하고 있고 음. 사실 시민 입장에서는 뭐가 바뀌는 건지도 잘 모르겠고, 사실 이게 어려운 얘기라서요. 참여연대 공익범센터 운영위원 양홍석 변호사님 연결해갖고 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요?
5: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 이게 지금 입법 예고가 어제까지라면요, 어, 그럼 앞으로 남은 절차는 어떻게 되는 거예요?
5: 이제 입법 예고를 하는 이유는, 네. 이제 그, 어, 뭐. 법령 안에 대해서 예. 국민들의 의견을 받아서 수정할 부분이 있으면 수정하고 음. 이제 재검토를 하는 거죠 이제 네. 다양한 의견들을 듣는 과정이고요 네. 의견을 들었는데 수정할 부분이 있으면 수정을 해서 이제 네. 국무회의 의결을 거쳐서 음. 이제 시행을 하게 되죠
1: 네. 그러 지금은 의결과 시행만 남은 거네요 그죠 사실상
5: 의견을 의견을 아마 많이 제출하셨을 것으로 보이고요.
1: 예.
3: 음.
5: 아마 꽤 많이 바꿔야 될것 같습니다. 그래요? 바 뭐, 안 바꾸고 시행을 할것 같으면, 뭐, 의결해서 시행하면 되죠.
1: 그 네. 근데 네. 그동안에 보면은, 어, 입법예고기관에 공청회 같은 걸 원래 열지 않나요? 이걸 안 열렸죠, 이번 거는. 뭐, 꼭,
5: 꼭 열어야 되는 건 아니고요. 예. <웃음> 그런데 이제, 아마 입법예고센터, 그, 네. 국민참여입법센터라는 데 이제 예고가 되는데요. 네. 어, 거기 가서 보시면 아시겠지만, 법무부 소관 법령 중에서. 네. 이 검경수사권 조정과 관련된 네. 시행령안, 이번에 새로 만들어지는 거거든요. 제정안인데이제정안의 네. 그, 이제, 조회수가, 네. 뭐, 다른 것과 비교할 수 없을 정도로 많습니다. 음. 그러니까 굉장히 관심이 많았는데, 네. 법무부가 이런 중요한 법령을 공청회나 전문가 간담회 뭐 이런 것들을 제대로 하지 않고, 네. 그냥 넘어가는 건좀 적절치 않다라고 봅니다.
1: 그렇다고 생각을 하면요. 뭔가 네. 어 수정이라든가 이런 것들을 안 하겠다는 뜻으로 읽히지 않나요? 어떻게 보세요? 수정은
5: 아니 뭐 할지 안 할지는 이제 법무부의 네. 법무부의 판단인데요. 예. 제 생각에는 수정을 안 하고 그냥 시행을 하게 되면은 네. 어, 굉장히 많은 문제들이 양산될 수 밖에 없기 때문에, 예. 좀 현재까지 지적된 상황들을 수정을 해야 될것 같습니다. 예, 자, 예.
3: 네,
1: 어떤 네, 부분을 수정을 해야 되는지 좀 간단하게 설명을 해 주시죠.
5: 간단하게 설명할 문제는 아닌데요. <웃음> 어, 핵심적인 여러 것부터. 여러 예. 가지 문제가 사실 있는데, 예. 문제는 이제 알려져 있기로는, 예. 이제 검경수사권조정법안에서 이제 경찰이 1차적으로 수사를 종결하게 되면은, 검찰, 네. 검찰에서 이제 기소할 사건은 다시 보안 수사 요구를 하게 되고 예. 불기소할 사건은 재수사 요청을 하거나 아니면은 뭐 그냥 불기소한 게잘 됐으면은 그냥 예. 그대로 종결시키는 것이 기본 프레임이거든요. 예. 그런데 문제는 이게 어그한 명이 하나의 죄를 범한 네. 경우에는 이렇게 처리할 수 있습니다. 근데 음. 범죄가 그렇게 간단치가 않거든요. 네. 여러 명이 여러 개의 죄를 범하는 경우에 보면은 음. 어떤 범죄는 수사가 빨리 진행되는 것도 있을 수 있고 어떤 음. 경우에는 공범이 안 잡혀가지고 수사가 좀 지지부진한 것도 있을 수 있죠. 그러면 은 이게 차이가 생기게 됩니다. 이게 처리 시간에 차이가 생기게 되는데 그런 것들을 시행령에서 그러니까 법률 단계에서는 사실 그런 그런 것들을 조정할 수가 없는데 시행령에서 이제 그런 어 다수 관계자가 관여한 다수 범죄의 경우에 예. 처리할 수 있는 시스템을 만들어 줘야 되는데 예. 그게 지금 없습니다. 없는 상태에서 보안 수사 요구하고 재수사 요청이라는 두 개의 그 전혀 다른 절차를 예. 거치도록 되어 있다 보니까 어떤 사건은 어 죄가 있는 사람도 있고 죄가 없는 사람도 있는데 그거를 그, 제가 있다라고 해서 보안수사 요구를 해야 된다라고 하면은, 예. 재수사 요청을 해야 되는 경우가 또 같이 있을 수 있거든요. 예.
3: 그러니까,
5: 이게 하나의 사건에서 보안수사 요구하고 재수사 요청이 결합되어 있는 형태가 굉장히 많을 수 있는데, 그것에 대한 지금 규정이 전혀 없어서, 예. 이거는 일선에서 굉장히 혼선이 있을 수 밖에 없습니다.
1: 음. 그러니까 지금 말씀하신 건, 이게 경찰이 수사를 하고, 어, 검찰이 어떻게 지휘를 하느냐, 어, 이건데, 이, 이 부분에 대해서 명확하게 어떤, 어, 실무적인, 어, 지침이 없다. 그래서 혼선이 있을 수밖에 없다. 이런 얘기네요. 그죠?
5: 혼선은, 지금 현재 시행령대로 하면은요. 네. 혼선, 이걸 혼선이라고 해야 될지 사실은 얘기할 수 없을 정도로 이거는 공백이 있는 거고요. 음. 이거는, 어, 어떻게 설명을 말씀드려야 될지 모르겠는데, 시행령 제정안이라고돼 있는데, 이게 거의 형소법에 형사소송법을 새로 만드는 수준으로 제정안을 만들어놨거든요. 네. 그런데 어 너무 이건 실무상 어떻게 시행돼야 될지에 대한 시뮬레이션 없이 만들어서 네. 실제로 시행 자체가 제 생각에는 불가능할 것 같습니다. 음흠. 그 정도로 지금 문제가 굉장히 많은데 네. 이걸 그대로 만약에 의결해서 한다고 라 하면 은 일선에서 네. 수사가 제대로 될 수가 없죠.
3: 음흠.
5: 그래서 아마 마, 많이 멈춰 있을 겁니다 수사가 진행이 안 되고 예. 계속 불협화음이 나고 이견이 생기고 이걸 조정할 수 있는 절차도 사실은 음, 없거든요 예뭐 그, 그런 문제가
1: 있습니다 그리고 또 하나가 사실 이 부분이 이제 언론이나 이런 데서는 되게 관심이 높았었는데 이제 검찰의 수사권을 어떻게 제한하느냐 이게 또 핵심 중에 하나이지 않았습니까 그죠 그래 갖고 법에서는 이제 여섯 개 분야로 한정을 했는데 그게 시행령에서 뭐수라든가뭐 공무원의 급수라든가 이런 것들을 구체적으로 정했어요. 여기에 대해서도 문제점이 있다는 지적을 계속 하지 않으셨습니까? 이건 어떤 문제가 있다는 거죠?
5: 그러니까 애초에 이제 검찰청법에서 이제 6대 범죄로 제한한 것으로 예. 여러 많은 분들이 알고 계시죠. 네. 그런데 애초에 그백혜례 의원이 법을 왜 그렇게 만드셨는지 모르겠는데 수사 개시 범위를 제한한 것이거든요. 예. 그러니까 새로 시작하는 거를 제안한 겁니다. 음흠. 그러니까 이미 시작된 수사를 계속하는 거는 제한 없이 할수 있습니다. 6대 범죄에 한정되지 않습니다. 어허. 그러니까 이 자체가 사실은 이걸 뭐 검찰개혁이다라고 이렇게 법, 법안을 만들었고 검찰개혁이다라고 그 얘기하는 것 자체가 사실은 부끄러운 것인데 네. 어쨌든 수사개시 범위를 6대 범죄로 제안을 해뒀는데요. 예. 어. 지금 시행령에서는 이제 육대 범죄를 구체화시키는 네. 것들을 이제 쭉 만들었고 그리고 네. 그또 법무부 부령도 이번 이번에 또 입법 제거됐었는데 부령에서는 뭐 부패 범죄의 경우에는 술의 액수에 따라서 이제 뭐 경찰이 하고 검찰이 하고 아 그러니까 육대 범죄 포함이 되고 안 되고 이렇게 네. 정해놨습니다. 근데 문제는 육대 범죄라는 게 이제 뭐 대표적으로 뭐 부패 범죄, 경제 범죄 이런 용어들이 네. 사실은 어 일반적으로 쓰 쓰긴 하지만 법률 용어라고 보기는 사실 어렵거든요. 그러니까 음. 이거를 범위가 굉장히 한정적이지 않다는 거죠. 다양하게 해석이 나올 수 있고. 그런데 이런 불확정 개념을 갖다 법률 규정에다 넣어 버리니까 대통령령에서 그냥 사실상 입법을 해 버리는 이런 문제들이 사실은 발생을 했는데 그 입법조차도 사실 제대로 하지를 못해 가지고. 어, 예를 들어서, 범, 죄 수사를 한 결과, 예를 들어 수례액이 3천만 원이다. 라고 네. 되어 있으면, 은 뭐, 예를 들어, 어떤 공무원 범죄를 수사했는데, 뇌물죄로 5천만 원을 받은 것으로 수사 결과가 나왔습니다. 네. 그러면은, 수사를 해봐야지 5천만 원이 아닌지를 알 수가 있죠. 예. 근데 이 수사의 결과를 6대 범죄에 해당되는지 안 되는지, 이제 수사 개시, 개시 단계에서 판단을 해야 되는데, 네. 결과를 개시 단계에서 판단하라는, 지금 조금 말이 안 되는, 음. 지금 기준을 지금 설정을 해둔 것이죠. 음. 근데 이렇게 되면은 사실상, 첩보만, 첩, 수사 개시를 한다는 건 첩보가 있다는 것인데, 수사를 네. 개시할 만한 뭐 단서가 있다는 것인데, 수사의 네. 단서상 5천만 원 이상 6대 범죄에 포함된다라는 단서만 있으면은 수사를 개시할 수 있게 되니까, 음. 실제로 검찰 수사를, 직접 수사를 제한하는 효과는 사실 거의 없고요 네. 어, 반대로 그, 이게, 실제 검찰이 해야 될 수사 분야에 대해서는 네. 이 규정으로 인해서 이모함으로 인해서 단서상 애매한 경우에는 수사에 착수를 못하게 되는 그런 음. 또 문제점이 있을 수 있죠. 그래서
3: 네.
5: 하여튼 이 문제는 결국에는 그 민주당이 만든 그 검찰청법 개정안이 문제가 있었기 때문에 발생하는 문제인데 네. 지금 시행령이나 법무부령에서 이 문제를 전혀 해결하지 못하고 있고 오히려 더 문제를 가중시키는 지금 음. 그런 상황이 돼버렸죠 그래서 이건 시행을 사실은 뭐 하신다고 하면은 할수 있는데 네. 시행을 시행이 되면은 수사가 검찰 수사든 경찰 수사든 충돌할 수밖에 없고 이게 제대로 진행이 될 수가 없습니다 지금 현재 음. 이 시행령 안에 따르면은 네. 상당한 정도의 그~ 이제 다툼이 있고 뭐 여러 가지 이제 혼선이 있는 다음에야 정리가 네. 될수 있는 네. 그런 네. 상황이죠.
1: 공백이나 혼선이 불가피하다. 지금 안으로는 대대적인 수정이 필요하다라는 말씀이신 거고요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 근데 이제 그 아까 말씀하셨잖아요. 이거 검찰의 수사권을 축소한다는 게 가장 기본적인 방향 중에 하나였는데 그 부분도 어 사실상 지켜지지 않는다. 시, 시행령을 봐도 이렇게 보면 되나요? 지금 어 변호사님 말씀이? 근데
5: 그그 그 방향이라는 게요. 예. 검찰의 직접 수사를 제한해야 된다라는 방향이라는 예. 게 그렇게 민주당이나 이런 쪽에서 그렇게 통보를 한 것이지, 예. 법안은 그렇게 안 만들었다니까요. 음. 그러니까 그... 법안은 검찰 직접 수사를 갖다가 응원하는 법안을 만들어 놓고, 예. 이걸 제안하는 법이다라고 국민들한테 속인 거죠, 사실은. 그러니까 그... 법안을 잘못 만들어 놨으니까 당의 시행령이나 불령에서 그걸 갖다 고치기
3: 어려운 거죠.
1: 그 음. 근데 그건 잘 이해가 안 되는 게 지금 사실상 그 문재인 정부의 가장 핵심적인 공약이기도 하고, 어 그러니까요. 이게 검찰 개혁이잖아요. 근데 그러니까요. 실제 법안은 그렇지 않다는 게일 배반인데 왜 그렇게 그러니까요. 나온다고 보십니까?
5: 아니 그거는 이제 네. 뭐 민주당이 물어보셔야죠. 백현원 <웃음> 위원이 대발의를하셨는데 네. 도대체 어떤 생각을 갖고 그런 시기에 허구맹랑한 법안을 검찰 개혁 법안이라고 네. 주장을 했는지 사실 알 수가 없고 음. 네. 이 법안이 패스트트랙으로 태웠기 때문에 네. 그냥 통과가 된 거지 패스트트랙 네. 그 그러니까 이 법이 통과되기 이전에도 이게 수사 개시 범위만 제한을 해가지고는 네. 검찰의 직접 수사를 줄일 수가 줄일 수가 없다라는 점에 대해서 네. 여러 차례 지적을 했습니다.
3: 음흠.
5: 민주당은 다 알면서 이걸 통과 시킨 것이죠. 그러니까 음흠. 어쩔 수 없이 뭐 그런 면도이 있을 수 있겠습니다마는 그러니까 법관이 법이 잘못됐다 보니까 안 되는 거죠. 그니까 6대 범죄로 수사 개시 범위만 제한한 것인데 예. 6대 범죄에 웬만한 거다 들어갈 수 있거든요. 네. 검찰은 검찰권 오나명이 문제됐던 검찰의 직접 수사가 네. 6대 범죄가 아닌 것들이 뭐가 있었습니까.
3: 음흠. 그동안도.
5: 예. 그러니까 애초에 이 프레임 자체가 잘못 설정된 거죠.
1: 음흠. 그러니까 지금 그 검찰의 수사 총량을 줄이자 이게 이제 어, 밖으로 계속 얘기하던 거였잖아요. 지금 정부가 얘기하던 거였고. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 그 이후에 이제 시행령과 또그 별개로 그 검찰의 직제개편이라든가 이런 부분들이 진행이 되고 있지 않습니까? 그 지금 어, 그렇죠. 상당 부분 진척이 됐고. 네, 네. 이 부분은 그럼 어떻게 생각하세요? 이것도 역시 마찬가지라고 별로 이렇게 검찰의 수사권을 제한하거나 이런 모습이 안 보이십니까? 어떻게 보세요?
5: 아니, 이거는 했어야 되죠. 되는 거죠. 이거는 음. 근데 원래... 네. 뭐 그, 추미 장관께서 하신 게 아니라, 네. 아, 추미애 장관도 지금 하고 계시지만, 네. 원래 문물총장이 제일 먼저 했죠.
3: 음흠. 그러니까
5: 문물총장이 그 직접 수사 부서를 상당 부분 많이 없앴던 것이고요. 예. 그러니까 직접 수사를 하는 검사의 숫자가 줄어들면 당연히 네. 총량이 줄어들죠.
3: 예. 그런
5: 식으로, 이런 식으로 그 직접 수사 부서에 이제 그 숫자나 아니면 거기에 음. 해되는 어떤 자원을 줄이는 방식으로 네. 직접사 총량을 줄여야 된다라는 주장들을 2017년부터 계속 이제 학계나 음. 이런 데서 얘기를 했는데 네. 이걸 안 했죠 네. 그 동안 오히려 이제 대검에서 이제 이걸 스스로 상당부 많이 줄였던 것이고 그런데 네. 이제 그 정책을 이제 추미애 장관께서 이제 그
3: 음.
5: 이제 법무부장 장관 되시면서 네. 쭉 이어서 쭉 하고 계시는 거죠 지금 네. 그러니까 이거는 뭐 바람직한 방향이다라고 볼수 있죠.
1: 일부에서는 그걸 뭐, 윤석열 총장 힘빼기다. 뭐, 이런 식으로 얘기하는 게 있는데, 그건 어떻게 보십니까?
5: 힘빼기다라고 얘기하시는 분들은 뭐, 그렇게 생각하실 수 있죠. 음. 뭐 직접 수사를 못하게 되면은, 총장에 아마 힘이 빠지는 거죠. 근데 음. 이제 그 방향 자체가 옳을 옳다라고 보는 거니까요. 음. 음. 뭐.
1: 그러면 지금 당장, 지금 말씀하신 대로, 이게 시행령이 이대로 가면은, 어, 일단 국민들은 수사에 공백이 생기기 때문에 피해를 보는 거 아니겠습니까? 그죠?
5: 피해를 보실, 보실 겁니다. 예, 네.
1: 구체적으로 어떤 피해가 있을까요? 우리 국민들 입장에 서 생각해 보면 이게 막 권력구도 아... 이런 걸 빼고, 네. 예,
5: 이게 지금 이제 절차가 사실은 분명하지 않으면은, 네, 힘 있는 사람들 은다 빠져나가고 힘 있는 사람들은 절차를 뭐 이렇게 나름대로 또 음... 새로 만들어서 자기한테 유리하게 이용할 수도 있거든요. 근데 힘이 네. 없는 사람들은 네. 절차가 분명하지 않으면은 예. 피해를 입든지 아니면은 피의자가 되든지간에, 예. 네. 네. 이게 경찰이 잘하든 검찰이 못 하든 뭐 음. 검찰이 검찰이 잘하든 경찰이 못 하든 음. 어느 경우든지 간에 다 피해를 볼 수밖에 없죠. 그러니까 음. 분명한 것은 어 일반 국민들이 겪는 형사 사건들에서 음. 그것들이 어떤 프로의 프로세스로 처리가 되는지가 분명히 정해져야 됩니다. 음. 그걸 위해서는 지금 경찰이 수사를 하고 일차적으로 수사를 하고 네. 종결된 이후에 검찰이 그것을 충실히 검토할 수 있게 네. 만들어주는 시스템이 필요한데 지금 현재는 이게 고여 있죠.
1: 여러 가지로. 음. 지금 아까 말씀하신 걸 다시 한번 확인하면 시행령도 문제가 있지만 은 모법 자체가 지금 굉장히 문제가 있기 때문에 그것도 바꿔야 된다. 이렇게 받아들이면 되나요? 청취자분들이? 그렇죠.
5: 목법도 문제가 있죠. 음. 그러니까, 목법을 왜 그런 식으로 네. 만드셨는지 사실은 이해하기 어렵고,
3: 네. 알겠습니다.
5: 예, 그렇습니다.
1: 민주당 쪽 입장도 좀 들어봐야겠네요. 백혜련 의원이나 뭐 박주민 의원이나. 여기까지 들게요. 을 고맙습니다. 네. 참여연대 공익법센터 운영위원 양홍석 변호사였습니다. 김경래 책관기사 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 8시에 돌아옵니다.
0: 감사 보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 지경내 제강 시사 2부 시작하겠습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠 보는 시간입니다. 오늘도 두분 나와 계신 게 아니라 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 연결돼 있나요? 그 더불어민주당 홍익표 의원님, 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다.
1: 네. 예, 그리고 국민의 힘 윤영석 의원님, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 예. 반갑습니다.
1: 오늘 뭐 코로나 상황을 가려, 어, 뭐 고려해서 오늘은 그냥 전화로 좀 해보겠습니다. 이좀이 토론인데 전화로 하려니까 좀 어색하긴 하네요. <웃음> 두분들두분좀 어, 활발하게 얘기를 좀 나눠주시기 바라고요. 어, 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있으니까요. 많이들 봐주시고 문자 보내주시면 저희들이 대신 질문하고 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 샵. 9730으로 보내주시면 되고요 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 이게 좀 지겨워하시는 분들도 있긴 한데, 정치권에서는 이게 가장 큰 얘기라서 뭐안할 수가 없습니다. 추미애 장관 아들, 어, 휴가 문제. 어제도 뭐 국방부 장관 인사청문회가 있었는데, 사실상 추미애 청문회 아니냐, 뭐 이런 얘기도 계속 나왔었고요 어제 나온 얘기 중에 어~ 몇 가지 얘기를 좀 어~ 여쭤보도록 할게요 일단은 어~ 홍익표 의원님 네. 당내에서 어~ 사실 일관되게 이제 추미애 장관 쪽에서 이제 말씀을 하셨는데 대부분 박용진 의원이 어~ 뭐랄까 유감 표시라고 할까요 사과하는 얘기를 했습니다 어~ 죄송스럽게 생각한다 이게 군대하고 교육 문제는 국민의 영린이다. 뭐, 이런 얘기를 했습니다. 이거, 어떻게 보셨습니까? 같은 당 입장에서? 아니,
0: 그거는 이미, 그, 우리 당대표도 그런 입장을 밝혔고, 추미애 장관 예. 스스로도유감표명을 했지 않습니까? 음, 그 다르지 당에서요. 않다? 예. 네. 네, 왜냐하면, 음. 아, 이런 논란 자체가, 저희, 예. 그, 국회의원만 돼도 특권층으로 국민들이 생각하지 않으시겠어요?
3: 예. 그러니까
0: 이런 논란 자체로만 해도, 뭐, 성, 그, 국민들게 승부하다. 그리고 지금 아까, 저, 앵커께서도 마, 말씀, 네. 사회자께서 말씀하셨지만, 지금 뭐한 3주 연속 지금 저희 방송에서도 춤추장관 얘기만 하는 아, 것 같은데요. 네. 어, 걱정 현안이 많은데, 네. 좀 아쉽다는 생각이 들고, 그 다음에, 그, 저 박영진 의원조차도 이것은 사실 결국은 정치적 정쟁만 있지 아무것도 없다, 이런 얘기를 하고 있어요. 같은 네. 방송에서. 근데. 네. 그 방송 그 일부 언론들이 그런 건다 빼고 박영진 의원만 의원이 마치 이제 인정하고 사과한 거다 이것만 부각하는 건데 네. 어쨌든 그 논란 자체에 대해서 유감 표명했고 그이 네. 결은 뭐 다른 그 당내 입장하고 다른 것이 아니다 생각합니다.
1: 네. 네. 어, 또 하나가 어제 그 유영석 의원님께는 이호얘 기를 좀 여쭤보죠. 홍영표 민주당 더불어민주당 의원이 후데타 세력이 국회에 들어와서 공작을 하고 있다 했다 뭐 이런 취지의 얘기를 했습니다. 이건 어떻게 보셨어요?
0: 막말이죠. 막말이고.
1: 막말이다. 예.
3: 어,
0: 홍영표 원내대표는 뭐 지금 집권당이 민주당이 중진 아닙니까? 네. 그 지난번에 원내대표를 지냈고 또 이제 당시에 추미애 당대표 어, 밑에서 이제 원내대표를 지냈서 그런지. 어, 추미애 장관을 지금 상당히 두둔을 하고 있고, 네. 또 이제 추미애 장관과 친문 세력에게 잘 보이기 위해서 지금 아침 하는 그런 막말을 하고 있는데요. 어, 도저히 해서는 안될 그런 발언이죠. 지금 음. 그 군사구대타 이기가왜 나옵니까, 여기서?
3: 음.
0: 안 그렇습니까? 이 군사구대타 세력을 척결하고 어, 하나회를 그, 어, 해산을 한 것이 바로 국민의 힘의 전신 그 정부인 문민정부, 김영삼 정부에서 그런 것을 다 측기를 한 겁니다. 그런 상황에서 이한 그, 어, 집권여당의 그 중진의 입에서 이러한 수합경적인 그런 역사관이, 역사관의 근간 발언이 나온다는 것은 이 민주당의 미래가 저는 상당히 어둡다. 이렇게 이제 볼수 밖에 없고요. 그리고 이제 민주당, 이렇게 이제 우리 과거사를 다 이게 그슬 올라가면은 민주당의 뿌리야말로, 그, 친일, 어, 지주 세력이, 어, 창당을 한 한민당의 기회가 <웃음> 바로 이 <한당을> 사람이다. <웃음> <할까>. 그래서, <웃음> 이런 식으로. 아, 너무 나가셨네. 그, 제가 이제, 그, 이런 말씀을 굳이 드리는 것은. <웃음> 예, 예. 그야말로 이한 그, 소합병적인 역사관이 우리 그, 대한민국의 어떤 정치 미래에 전혀 도움이 안 되기 때문에. 네. 이러한 막말을 해서는 안 된다는 것이죠. 그래서, 네. 어, 좀, 앞으로 그, 정말 민주당에서도 좀 책임있게, 그런 그 말씀들을 해주시면 참 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 홍익표 의원님, 이, 이 이게, <웃음> 한민당까지 말씀을 하셨는데, 어, 윤현석 의원께서, 이게 쿠데타 세력이라는 게, 이게 사실 그거 자체가 어떤 쿠데타를 얘기를 하는 건지, 뭐 이런 게 약간 좀 애매한 것 같기도 해요. 어떻게 들으셨어요, 이 얘기는?
0: 아 우선 저윤영석 의원님이 한민당까지 나와서
3: 뭐
0: 그러시려면은 이승만 이승만 씨가 국부다 이 이거부터 처리하고 시작을 해야 될것 같아요 반민특위를 가로막은 자 그다음 이제 얘기하는데요 쿠데타 문제는 아마 그 지난 그 탄핵 당시에 쿠데타설이 있었지 않습니까?
3: 아, 아그 얘기요? 예예
0: 그리고 실제로 그 당시 문서를 문서를 보면 일정 정도 실행계획까지 만들어졌었고요 이 문제가 근데 조현천 당시 그그 김사령관이 예. 지금 현재 그 해외에 나가면서 주, 수사가 안 되고 있잖아요. 예. 그래서 그 아무것도 진척이 안 되는데 예. 지금 현재 신원식 그 의원님이 그 당시 그 연관이 있는 것 아니냐 이런 의혹이 아마 일부 있었던 것 같아요. 예. 그러다 보니까 막 그런 발언에 연속 분쟁이 나왔고 예. 실제로 신원식 의원 같은 경우는 최근에 상당히 문제가 있는 거는 예. 어김종인그 대표 같은 경우는 정강 정강 목사하고 끊고자 하는데. 신원식 자원 같은 경우는 사실은 국회의원 되기 전에 대놓고 그 집회 나가서 반정부 투쟁, 음. 반정부 투쟁을 와서 국가전복을 얘기하셨어요. 네. 대놓고. 네. 저는 뭐, 시템 말로 하면 정당원 퀴즈죠. 네. 그 저는 이, 이, 만약에 진짜 김정인 대표가 극우 세력, 정광군으로 대표되는 극우 세력과 끊기 위해서는 신원식 의원 같은 기분은 출당시켜야 됩니다.
1: 당에서. 음.
3: 근데
0: 이게. 그
1: 예, 윤영, 윤 의원님. 예.
0: 추미애 장관 아들 그서일병의 예. 그러한 불법 특혜 휴가 의혹을 지금 덮기 위해서, 아, 이런 그 진실을 지금 파헤치고 있는 신은식 국민의힘 의원에 대해서 메신지를 지금 공격하고 물타기를 하려고 하는 건데요. 예. 신은식 의원은 그 육사 생도대장을 지냈고, 그야말로 참군인의 그런 표상과 같은 그런 분입니다. 네. 그러한 분을 지금 그, 무슨 뭐, 얼터방도 않게 뭐, 쿠데타 세력이라는 말도 안 되는 이야기죠. 그래서 이란 자꾸 제 어, 본질을 허리고, 물타기를 하려는 이란 그 의도야말로 정말 그, 나쁜 정치고요. 네. 그래서 그, 어, 지금 중요한 것은 추미의 장관, 그러니까 권력자의 아들의 그런 특혜, 휴가 비리를 밝혀내는 것이 중요하지, 각관을 이렇게 지역적으로 다른 것을 건드리는 것은 저는 어, 결코 있어는 안 된다고 생각합니다. 저는, 저는 좀반대는 게요. 예, 홍익표
3: 의원님, 예, 네,
0: 아무리 정치인의 아들이라 하더라도 그 사람의 뭐 군대를 면제받은 것도 아니고 휴가가 일부 며칠 늘어나고 연기 연장된 거에 대해서 특혜 시비하고 네. 국가를 전복하려고 했던 쿠데타 음모 그 사건에 대한 실체를 밝히고자 하는 내용하고 어느 게그 경중이 높겠습니까? 음. 저는 따지고 보면은 이 군사 쿠데타 그 시도가 실제로 문서로. 저 이거 확보했었고, 그 논란이 가다가 조현철 씨가 외국, 외국을 가면서 그, 잠적하고 그 나서 수사가 진정이 안 되거든요. 저는 굉장히 국기문란 사건이라고 생각하기 때문에 이 사건과 관련된 거를 언제든지 다시 그 수사를 해야 된다고 생각을 합니다. 예, 윤영석 의원님 그, 현 정부에 그 문재인 대통령까지 나서가지고 그 당시 그런 의혹을 제기하고 해서 현정부의 검찰이 조사를 해내도 지금 아무런 그런 증거도 없고 아무런 그 수사 결, 과도 나오고 있지 않지 않습니까? 네. 그런 상황에서 자꾸만 의욕만 그 의욕도 아니죠. 얼투당타 하는 그런 문제적이죠. 이런 네. 것을 가지고 지금 추미애 장관 사건에 지금 이것을 끌어들인다는 것은 온, 나라다고 생각하십니까? 즉, 결코, 온나간 것이 아니고요. 네. 지금 중요한 것은 추미애, 방금 뭐군 면제 받은 사항도 아니고 휴가 며칠 한거 가지고 문제라는 식으로 말씀을 하시는 굉장히 저는 잘못된 시이라고 생각합니다. 네. 그런 권력자일수록 엄정하게 규정을 준수를 해야 되고요. 지금 온갖 지금 의혹이 어, 국민적인 의혹이 발생을 하고 있지 않습니까? 그것을 아무것도 아닌 양해치부하는 것은 정말 그거는 무책임한 사라고 생각하고요. 네. 어, 이 사항은 지금 굉장히 중대한 사항입니다. 네. (60만) 국군이 지금 지켜보고 있습니다.
3: 예, 어, 어느 군대 말이죠?
0: 예. 그~ 병가 연장을 하면서 무슨 뭐 전화로 통보를 하고 또한 그~ 병원, 그, 치료는 4일만 받았는데 병가를 19일 또 휴가를 4일 시내 연장을 하고 심사도 받지 않고 병, 가 연장을 지금 한 겁니다. 예. 이러한 것에 대해서 또 문제를 제기하는 것에 대해서 아무것도 아니냐 이렇게 치고 하는 것은 정말 그는 있을 수 없는 일이라고 생각합니다.
3: 예, 홍표 의원님. 예.
0: 제가 말씀드릴게요. 또 이게 뭐 일부 언론에서 또 왜곡할까봐 제가 말씀드리는데. 예. 그 휴가를 뭐 여, 며칠 연장하고 병가를 연장한 게 아무 문제가 없다. 그게 문제가 없다라는 얘기가 아니라 예. 그건 뭐 그렇게 해야 아니, 아니 제가 말씀은 경쟁을 그말씀 하시는 것도 아니라고 제 얘기를 할게요. 왜냐하면 예, 예. 제가 말씀예 홍익표 아니, 의원님 말씀부터 아니, 듣고요. 예. 분명히 야, 이런 제가 얘기하는 거는 국법 휴가 매출 사용하는 알겠습니다. 식으로 잠깐만요. 예, 예. 제가 저거 말 기다렸잖아요. 말씀하시는 동안.
1: 예, 저 홍익표 의원님 먼저 말씀 듣고 예. 그다음에 예. 유영석 의원님 말씀드릴게요. 제가
0: 말씀드린 거는 군사쿠데타 의무하고한 네. 정치인의 그저 자식의 병가 문제하고 경중을 따졌을 때 어느 게 중하냐 이 얘기를 따진 거지 예. 문제가 없다라고 얘기한 건 아니에요. 그두글 비교했을 때 어느 게 문제냐고요. 지금 지금 그다음에 잠깐, 잠깐만요. 홀리페이님. 예, 아니, 지금 예 자, 아니, 아니 잠깐만 이 형사님. 예. 쿠데타는 예. 아무것도 없는 데 예, 예. 아니, <웃음> 아니 왜, 왜 아무것도 <웃음> 없어요. 근데 쿠데타 저도 직접 문서를 받고 김사문권이 나왔어요. 알겠습니다. 그래서 지금 현재에서 수사가 진행이 안 되는 거는 조윤철 씨가 해외로 도피한 이후에 윤석열 검찰체제 아무것도 안 하고 있는 겁니다 근데
1: 잠깐만요 윤영석 의원님 말씀은 지금 쟁점이 그게 아닌데 메신저를 갑자기 뜬금없이 공격하는 거 아니냐 이런 취지의 질문도 좀 있었어요 여기에 대해서는 홍익표 의원님은 어떻게 생각하십니까
0: 글쎄요, 저는 어떤 맥락에서 국방에서 나온지는 모르겠지만, 지금 네. 저사회자께서 저한테 질문하셔서, 네. 쿠데타 세력이 뭐냐고 했을 때, 그에 대한 네. 답변을 드린 아, 것 뿐이에요. 네네네. 네. 네. 네.
1: 알겠습니다. 자, 쿠데타 얘기는 넘어가고요. 자, 그, 유영석 의원님, 요거에 네, 대한 네. 의견을 좀 듣고 싶은데, 어제 그 민주당에서 논평 낼 때, 어, 추미 장관 아들을 안준문 의사에 빗대서 얘기를 한 부분이 있습니다. 어, 위국 헌신, 어, 군인 본분, 이거를 실천한 거다라는 얘기를 했다. 나중에 이제 삭제를 하긴 했지만, 은 요건 어떻게 들으셨어요? 윤영석 의원님
0: 어, 뭐, 그 원내 대변인이 이제 그런 논평을 했다가, 네. 어, 사과를 하고 이제 삭제를 했다고 제가 들었습니다. 네. 그 참, 어, 낫다구 그런 일이죠. 그래서, 네. 어, 권력자의 아들의 그런 특 이렇게 휴가 어, 불법 비리를 어, 모인하기 위해서 지금 우리 어, 독립운동의 그 영웅인 안중근 의사까지 이렇게 참 어, 그런 비교를 하는 것은 이것은 뭐 정말 그참 부끄러운 일이고요. 있을 수 없는 일이고 독립운동의 그런 어떤 그 명예에 어, 그야말로 어, 누가 되는 그런 그 은사라고 저는 생각합니다. 그래서 지금 왜 이렇게 이제 민주당의 모든 대부분의 의원들이 그 추미애 장관을 응호하고또 대변인들까지 나서서 이렇게 방어망을 치는가 하면은 네. 추미애 장관의 이 사건에 이제 상당히 불법성이 저는 있다고 생각합니다. 그래서 이 사건이 이제 결국은 그 진행되는 추이에 따라서 지금 1년 6개월밖에 남지 않은 문재인 정권의 레임덕이 본격화될 수 있는 그런 상황이기 때문에 네.
3: 그것을
0: 결사적으로 지금 막는 것이에요. 예. 그래서 근데 이것을 그 대변인도 국회의원들 다 나서 가지고 국방부 장관까지 지금 나서 가지고 이렇게 그 하는 것은 어 앞으로 이 문제가 더 이렇게 악화되어서 저는 새로운 의혹들이 자꾸만 제기되고 해서 결국은 네. 현 문재인 정부와 민주당이 훨씬 더큰 질곡에 빠질 수밖에 없을 것이라고 저는 생각합니다. 그래서, 예예. 어, 출식도 그, 소래가 자꾸 나면 손질매를 하지 않습니까? 예예. 지금, 아, 어, 이 문제는 그 문재인 정부가 빨리 정리를 해야 됩니다.
3: 예예.
0: 정리를 하지 않으면 이번, 지난주에 제가 말씀드린 대로 이번 그대중부질문 4일도 거의 뭐 추미의 의혹으로 지금 뒤딛피고 있지 않습니까? 국정을 운영해야 되는데, 그런 국정을 한치도 운영을 할수 없이, 이렇게, 그, 이러한, 그, 어, 정정에 빠뜨리는 것은, 그것도 한, 그, 문재인 정권의 책임이에요. 네. 그래서, 일이러 네. 그, 부분에서 네. 빨리, 그, 정리를 하고, 어, 추미애 장관을 경질하는 것이죠고 네,
1: 만났습니다. 홍표 의원님 얘기 좀듣죠 예. 이게 네. 뭐,
0: 계속, 너무 길게 얘기하셔가지고. <웃음> 그, 저는, 뭐, 이렇게 얘기하겠습니다. 뭐, 아까도 계속 의원만 얘기했지. 그러니까, 국민의힘에서는 그, 제대로, 뭐가 문제가 있는지, 불법적인 게 뭐가 있는지를, 사실을 갖고 얘기했으면 좋겠어요. 그냥 끊임없이 의혹만 제기하고 해명이 나오면 그걸 믿을 수 없다. 그건 음. 사실이 아니다. 그그 뭐 일방적인 주장만 얘기하고 사실을 보려고 하지 않아요. 그리고 음. 마, 좋은 말씀하셨어요. 그저 그, 대정부질문 4일 내내 지금 오늘 이제 4일째 들어갔는데 네. 대체 국민의힘의 관심은 그 지금 글로벌 팬데믹 그 코로나19 관심도 없습니까? 그리고 음. 지금 미, 미중 관계가 어떻게 되고 세계 경제가 어떻게 되고 국내 경제가 지금 소상 보인 어려운데 관심도 없으세요? 음. 코식 추미애 장관 얘기만 합니다. 음. 저는 그게 이상할 정도로 야당의 역할이 뭐 정부를 비판하는 건뭐 인정을 하는데 네. 국민의 민생은 관심도 없고 국회가 일하는 거에도 관심이 없는 것 같아요. 예. 저, 저, 저는 국회를 왜 이렇게 끌고 가는지 모르겠어요. 예. 20대 국회가 일안 하는 국회라고 해서 비판받았는데 21대 국회는 바로 지금 국민의 힘이 일을 안 하려고 하는 거를 정쟁하는 국회를 만들어 버리고 있어요.
3: 예.
0: 저는 국민들이 정치권을 용서하지 않을 거라고 봅니다. 이렇게 하면 저는 정말 그 우리한테 시급한 민생현안부터 다루고 예. 이제 검찰이 수사하니까. 검찰 수사 결과 보고 추장관 법적으로 책임질 문제 있으면 책임지는 거고요. 예. 그다음에 국민이 도의적으로 판단해서 아 이거는 법적인 문제는 없지만 국민이 보기에는 이건 적절치 않다라고 생각하면 그에 따른 정치적 책임을 추미애 장관과 정부 여당이 지는 겁니다. 음. 그럼 지켜보시면 될일이에요 지금은요.
1: 근데 이제 아까 이제 제가 여쭤봤던 거는 윤영석 그 의원께 여쭤봤던 거는 이제 안중근 의사를빗댄 부분 이게 아, 그거요? 그걸 왜 여쭤보냐면은 이게. 오바 이게 속된 말로 좀 오바하는 거 아니냐 이게 이제 그 전에 네. 뭐 우상호 의원의 네. 카투사발언이나 이런 것들을 보면 민주당 의원들이 전반적으로 옹호를 하다 보니까 너무 너무 나가는 거 아니냐 오히려 민주당에서 이런 네. 평가들도 네. 있지 않습니까?
0: 정치권에서 그런 일이 비일비재합니다. 그러면 네. 지금 바람직한 건 아니죠. 네. 그래서 어제 대변인도 그걸 사과하고 저 그걸 수정을 했고 네. 그런 식으로 하면 김정인 비대, 그 비대위원장도 개천절 집회를 3일적으로 그, <웃음> 3.1인상에 비교했지 않습니까?
3: 그러니까 <웃음> 예. 이런 얘기는
0: 서로 정치권이 있기 때문에 말로 주고받는 건데, 예. 어, 그런 식의 과도한 것은 서로 자제하는 게 좋겠죠.
1: 예. 그리고 저, 유영석 의원님. 네, 네. 어제 신원식 의원께서, 어, 지금 인경의 제보를 인용해가지고, 어, 민원실에, 그 국방부 민원실에 전화한 게 여자다. 근데 이름은 추미애 장관 남편 이름으로 돼 있다. 뭐 이런 주장을 했어요. 근데 이게, 좀 뭐예요? 제보도 익명이고 뭐 여자라고 얘기하는 게 취미의 장관을 얘기하는 것인지 누구를 얘기하는 것인지 약간 뭐 냄새만 약간 풍기는 거 아니냐 이걸 나중에 책임지지도 못할 거 이런 비판도 있단 말이에요? 이거 어떻게 보십니까 윤영세 네. 의원님? 예.
3: 신은식
0: 의원 입장에서는 이제 제보가 들어왔기 때문에 네. 그러한 제보 내용을 공개를 하는 것이고요. 예. 일단 그 검찰이 이제 군을 압수수색을 해서. 예. 녹취 파일을 지금 다 확보를 했기 때문에 한천 오백 개 정도의 이제 그 녹음 파일이 있다고 합니다. 예. 그렇기 때문에 그 속에 이제 그 추미애 장관에 관련되는 그런 어 녹취록도 나올 텐데요. 예. 그것은 이제 공어 그것을 다어 검색을 해보면은 네. 어 그거는 다 나오겠죠. 네. 프렌식을 해보면은 예. 그래서 이제 그 사항은 이제 검찰의 충분을 밝힐 수 있는 사항이라고 생각합니다. 다만 이제 어, 일전에도 그 국방부 문건에서 추미애 장관 부부가 민원 청탁을 했다는 이란 그게 나왔지 않습니까? 그런 문건이. 네. 그렇기 때문에 이런, 어, 그 실제 전화를 한 사람은, 어, 여성인데 그 명의는 남편으로 돼 있다. 이렇게 한 것이 저는 차후에 그 국방부 문건에서 밝힌 바와 같이 추미애 장관의 부부의 그런 네. 민원 청탁과 결정적으로 연관되 쓸수 있는 가능성이 있다고 저는 생각합니다.
1: 음. 네. 그그 홍익표 네. 그 의원님께는 요거 마지막으로 질문하고 다음 얘기로 넘어갈게요. 네. 그 여론조사가 나왔잖아요. 그뭐 퍼센티지는 정확히 밝히지 않겠지만은 오차범위 냅니다. 일단은 그 추미애장과 사퇴에 대한 국민들의 의견이 하지만 숫자로 보면은 동의가 좀더 높아요. 사퇴해야 된다는 쪽이 더 높아요. 국민 여론이 상당히 좀 집권 어 여당에게. 어 우호적이지 않다 이런 생각도 할수 있을 것 같은데 이거이 여론조사에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
0: 뭐 여론조사 문제는 저희들도 유, 주, 유, 주시를 하고 있습니다. 예. 아, 다만 이제 어 때는 오차범위 내고요. 도리어 추미애 장관 부분에 대해서 최근에 대, 대정부질문 과정이라든지 여러 네. 논란이 밝혀지면서 네. 도리어 부정적 의견이 좀 줄어드는 걸로 나타나고 저희들이 보고 있어요. 추세상으로요. 음. 그, 그러니까 국민들께서 이 사안에 대해서 조금 본질을 들여다보고 있는 거죠. 다소 네. 불편한 부분은 분명히 저도 있다고 생각을 합니다. 장인과 관련돼서. 네. 그러나 그런 부분이 장관 업무를 수행할 수 없을 정도이냐에 대해서는 좀 생각을 달리하고 계신 것 같고요. 네. 두 번째는 그, 현재 검찰 개혁이 훨씬 중요한데, 이, 이 와중에 충미회 장관이, 어, 그낭마하는 것이 검찰개혁에 바람직하냐 이런 판단을 국민들도 함께하고 계신 것 같습니다. 한 가지만 더 하면 아까 민원실 얘기는 민원실은 그런 전화를 하라는 곳인 거고요. 민원실에 전화를 했느냐 안 했느냐 그것도 중요하지만 민원실에 전화를 어떤 내용을 했느냐죠. 만약에 민원실에 지금 저 진짜 아들과 관련돼서 청탁을 하려면 민원실에 누가 합니까? 부대장이나 진짜 더 높은 고위직에 있는 사람한테 해야지 저희들도 구청이나 시청의 민원실에 가끔 전화할 때 있어요. 문의하기 위해서. 네. <웃음> 그 민원실에 전화한 것 자체를 문제 삼는 건전 적절치 않고 이번 신원식 의원의 그런 방식이 적절치 않은 게요. 많은 제보가 들어오지만 그 제보에 대해서 사실관계를 크로스체킹해서 네. 그 밝히는 게 마치 그냥 이런 게 있다라는 식으로 해서 한면 찾고 있을. 그래서 정치공작이라는 일각의 비판이 제기된 겁니다. 그래서 네. 어, 신원식 의원이나 국민의힘에서도 문제 제기 좋습니다만 문제 제기를 네. 좀더 어, 그. 객관적으로 다듬어서 그냥 폭력성만 하지 말고 어느 정도는 사실관계가 확 확인된 이후에 공당이 책임 있게 발표했으면 좋겠습니다.
1: 네, 그 윤영석 의원님 짧게 한 말씀 듣고 다음 얘기로 넘어갈게요.
0: 네, 추미애 장관은 그 부인을 했지만 결국은 보좌관이 여러 차례 전화를 청탁 전화를 했다는 것이 이미 밝히지지 않습니까? 음. 그리고 국방부 민원실에도 전화를 했고 전방위적으로 전화를 한 거예요. 그러니까 음. 그래서 그 결과가 지금 그 아무런 어떤 서류도 없이. 지금 입증서류도 없이 지금 휴가가 아, 병가가 19일 사용이 되고 휴가 연장이 4일간 되고 아, 이런 것이 나왔고 특히나 이제 어제 밝히신 사실은 지금 국방부에 있는 그런 내부의 그런 그 부대일치라든지 또 면담 복무 기록상 휴가일치라든지 이런 부분이 다 달라요. 음. 그래서 어 과연 이게 그 국방부가 추미애 법무부 장관을 보호하기 위해서 방어하기 위해서 이 서류들을 허위 조작한 것이 아닌가 하는 그런 지금 그 의혹까지 지금 제기가 되고 있습니다. 그래서, 어, 국방부, 정경두 국방부 장관이 지금 계속 그 국회 본회의에서 추미애 장관을 일방적으로 지금 옹호를 하고 있는 상황인데, 정경두 국방부 장관도 지금 이런 그 허위 사실을, 어, 어, 이야기 한 것에서 고발이 될수 있다는 것을 분명히 그 인식을 해야 됩니다. 제니말씀면은 지금 국방부에. 알겠습니다. 예. 모와 달라요. 예, 예, 아니, 예. 근데, 그, 그 예. 사항입니다. 그렇게 말씀하시면 골,
1: 곤란한 어떤 게. 어떤 부분이요?
0: 예, 그, 대정부 질문에서 국방부 장관의 발언을 갖고 고발할 수 있다. 국민의 당이 고발할, 지금 국민의 힘이 고발하는 게 아니라, 이거는 보수의 익단체 보고, 그, 정경대 장관 고발하라는 일종의 암시하는 것 같아서 굉장히 문제가 있다. 이렇게 볼게요. 아니, 국방부 장관이 지금 회의문서를 그리고 두 번째, 허위가 네. 아니죠. 국방 장관 다 사실 얘기했잖아요. 예를 들면 전화로 휴가 간 사람이 3,000명이 넘고, 자꾸 황제휴가 하는데 그 당시 비슷한 시기에 전역했던 2016년에서 18년 사이에 전역했던 병사들의 그 휴가 일차는 평균이 54일이에요. 병가를 빼고. 네. 네. 그러니까 병가를 뺀그 서일병 같은 경우에는 전체 휴가가 38일이니까요. 알겠습니다. 알겠습니다. 예. 그러니까 저희가 이걸 특별히 얘기할 수 없는 거죠. 두 분. 연장을 한 경우에도 지금 방금 우리 홍의님 말씀하셨는데 국방부 장관이 그 연장을 한 경우가 3천근이라고 말씀하셨는데요. 연장을 한 경우에도 심사를 받고 연장을 하는 겁니다. 알겠습니다. 자, 두분
1: 잠깐만요. 잠깐만요. 죄송합니다. 지금 시간이 다 됐어요. 해서 예, 저기요.
0: 연장을 하는 겁니다. 그런데 그, 그래서 전혀 하지 않고 연장을 <웃음> 한 경우는 저기
1: 아, 잠깐만, 잠깐만요. 연장도 잠깐만요. 저랑 저기... 확 끌어버릴까보다. <웃음> 예. <웃음> 예. 저기 잠시만요. <웃음> 죄송합니다. 이게 아좀 이해가 되네요. 국회에서 이게 한번 시작하면 끝이 없는 이유가 되, 이해가 되네요. 이게 다른 얘기 넘어가야 되는데 잘안 넘어가지네. 요 여기까지 듣도록 하고요. 시간이 한 5분밖에 안 남아가지고 그. 사실, 그, 추경 때문에 사람들이 관심이 되게 많습니다. 이게 언제 통과되느냐도 그렇고, 예를 들어 뭐, 2만원 그 통신비 지원은 되는 건지, 안 되는 건지, 어, 뭐, 독감 무료 접종 얘기 나오는데, 이거 하는 건지, 안 하는 건지, 여러 가지가, 국민들이 이, 뭐, 먹고 사는 문제는 이게 더 중요할 수도 있으니까, 요 말씀을 한 말씩 좀 먼저 들어보죠. 일단은, 홍 의원님, 네. 통신비 이거 계속 가는 겁니까? 여론도 안 좋고, 예를 들어 뭐, 열린민주당에서도 반대하고, 정의당에서도 반대하고, 뭐 그렇더라고요 이게 어떻게 생각하세요 홍 의원님은 어~
0: 그~ 일부예서 얘기한 것처럼 뭐 바로 통신사로 가기 때문에 아무 효과가 없다 이 말씀엔 동의하지 않는데요 예. 예를 들면 (2만 원이기) 때문에 가부 (4인) 가족으로 하면 (8만 원) 정도에 사실상 그 대체 효과가 생기는 거죠 예. 그~ 그래서 효과가 없다고 볼수 볼 수는 없지만 저도 좀 아쉬운 면이 있기 때문에 예. 이 부분에 대해서는 국회에서 예산심의 과정에 충분히 논의할 수 있다고 생각 합니다 음, 네. 그러나 다만 야당에서 얘기하는 백신 문제, 그러니까 전, 국민 무료 접종은, 네. 이건 완전히 잘못된 주장입니다. 그러니까 네. 그늘 야당이 얘기할 때 코로나19 나, 그 감염됐을 때 얘기한 게그 전문가와 현장 얘기를 들으라고 했지 않습니까? 네. 질병관리청은 물론이고 모든 그 관련된 그 의학계 전문가들이 네. 백신 무료 접종 전 국민 무료 접종에 반대하고 있습니다 물량도 예.
3: 없습니다 예. 물량은
0: 이미 다 5개월 지금부터 끝났고요 예. 추가로 확보하려면 5개월 이상 이 필요해 하 써야 되기 때문에 예. 안 되는 주장을 해서 안 되고 그냥 이걸 자꾸 대체하려 하지 말고 통신비 2만 원이 잘못됐으면 그걸 잘못했다고 하면 되는 거지 무료 접종을 끼워 넣어서 안 된다는
1: 음. 생각합니다홍 윤영석 의원, 어, 그 의원님 어떻게 생각하십니까 이 통신비하고 뭐접 백신 접종도 있고 뭐 순삭감을 해야 되느냐 아니면 다른 데로 돌려야 되느냐. 여러 가지 뭐 얘기들이 있는데.
0: 우선 그 통신비 2만 원을 이제 국민들께 일일적으로 이제 지원하는 것은 네. 이 통신비 2만 원을 지원하기 위한 약간 1조 원의 예산이 네. 어, 통신사에 다 이제 들어가는 것이기 때문에 어, 소비진작 효과라든지 이런 경제 효과가 없다는 그런 차원에서 저희가 반대를 하는 것이고요. 네. 그럼 독감 어, 백신 무료 접종은 어, 상당히 그 어, 필요한 일이죠. 하지만 음. 이제 그것은 확보하는 데 시간이 좀 걸린다는 것은 그럼 시간이 걸리더라도 확보를 해서 접종을 하면 되는 것이고요.
1: 음.
0: 뭐 물리적으로 불가능하다는 그런 확보를 하면 충분히 가능한 겁니다.
1: 전문가들이 좀 이거는 그 실효성도 없다 이런 얘기들은 저도 많이 들었거든요. 아니요. 뭐 일부,
0: 일부에서 일부 그런 음. 뭐어 얘기를 하는 분들도 있는가, 있는 것으로 음. 알고 있는데 또 일부 전문가들은 충분히 가능하고 충분히 필요하다는 것을 또 음. 말씀을
3: 하시고 있습니다. 그렇기 네. 때문에
0: 그래서 이제 어, 이러지, 보는 각집에 따라서 또 이제 정부에 속해 있는 분들은 아무래도 이제 친정부적인 발언을 할수 밖에 없겠죠. 그래서 그런 건데 일단 효과 측면에서 보면은 지금 그 코로나19가 확산되고 있는 상황에서 네. 독감 백신을 무료 접종하는 상당히 필요하죠. 알 필요하기 때문에 예. 어, 통신비 2만 원을 일일적로 지급하는 것보다는 저는 확실히 높고 예. 예. 전혀 효율이 높습니다. 예. 전문가들 얘기 좀 들어주세요. 예. 현장 얘기를. 자,
1: 두분 얘기는 또 예. 여쭤 보면은 아마 시간 내에못 끝낼 것 같아 갖 여기서 정리할게요. 어쨌든 예. 추경안 잘 협의하셔 가지고 빨리 좀 통과됐으면 좋겠네요. 예. 오늘 말씀 예. 감사합니다, 두 분.
0: 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예,
1: 최고의 정치 국민의 힘 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 어, 3부에서는요. 지금 얘기했던 뭐 통신비 2만 원 얘기, 2차 재난 지원금 얘기. 이거 정책적으로 좀 김기식 어, 그전 금융위원장과 그 금감위원장과 우리과 원장과, 예, 좀 풀어보도록 하겠습니다. 지역화폐 논란도 한번 얘기 좀 해보고요. 미중간의 갈등, 화해 제재. 이거 우리 기업들 어떻게 되나 궁금하신 거 많죠? 전문가 좀 연결해보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 김경래의 최강 시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 아, 뭐 코사는 얘기 좀해 보죠. 아, 지겹네요, 진짜. 김기식의 정책 이야기 스센스 김기식 더미래 연구소 정책 위원장 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 위원장님 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
1: 예. 아, 건강하시죠? 일주일 동안 안니까 네, 잘니다 항상 걱정이 됩니다. 다들. <웃음> 이거 진짜 이제 돈 얘기 좀 해보겠습니다. 2차 재난지원금. 요거 예. 원래 이제 위원장께서도, 어, 이 선별 지급 뭐 굳이 선별 지급이라 안 해도 어쨌든 피해가 간 피해가 있는 사람들에게 집중적으로 좀 지원을 해야 된다는 입장이셨잖아요, 그죠? 예예. 예, 예. 그렇게 가닥이 잡혔고 기준들을 내놨어요, 정부에서. 그 기준들을 보면은 약간 논란도 있고 그런 것 같은데 어떻게 보셨으니 전체적으로 평가를 한다면?
6: 예 이번 2차 재난 지원금은 지난 1차 재난 지원금이 네. 그 정치적인 이유와 어든 선별의 어려움 때문에 네. 아이렇 그러니까 넓게 주되 적게 준 것에 비하면 이번에는 이제 코로나19로 인해서 이제 매출이나 소득에 직접 타격을 받은 네. 자영업자라든가 특수고용 노동자든 이런 층을 계층으로 대상은 좁히되 네. 지원 금액은 최대 200만 원까지. 붙텁게 주는 방식으로 일종의 타겟팅화된 집중 지원 방식을 선택을 한 거죠. 네. 그데 그러니까 이거는 이제 이게 원래 이름이 재난 지원금 아니니까. 그러니까 네. 이제 재난으로 인해서 타격을 받지 않은 분에게 주는 건 맞지 않는 거죠. 그래서 이제 재난에 직접적인 타격을 받은 계층을 하대 이게 이제 1차때 이제 서울시나 경남이나 이제 이런 데는 이제 소득 하위 그 오십 이렇게 설정을 했잖아요. 그데 네. 이번에는 이제 소득 기준이 아니고 이제 어떤 음. 계층 직접적으로 이제 코로나 1 9로 인해서 뭐 가게 문을 닫거나 매출이 감소했거나 혹은 음. 일자리 잃어버린 등등 같은 이런 계층을 타겟팅했다라고 하는 게 소득 기준이 아니고 네. 어 이게 좀 특징이라고 보시겠죠.
1: 네. 예. 근데 이게 이제. 그, 벌써부터 이제 매출액이나 이런 것들을 증빙을 어떻게 해야 되느냐. 이게 또 이러다 보면은 추석 전까지 뭐가 되게는 하겠느냐. 뭐 여러 가지 걱정들이 있습니다. 어떻습니까? 왜냐하면
6: 이제 정부에서도 이제 이거의 신속성이 음. 중요하기 때문에 무슨 신고나 이런 걸 거치지 않고 그 이게 왜냐하면 이제 카드사 매출 정보로 이 자영업의 매출이 바로 파악이 되거든요. 왜냐하면 모든 가게에서 음. 거의 90% 이상이 카드로 이루어지는 거래이기 때문에 그렇죠. 그래서 이제 그 자료 협조를 받아서 음. 신속하게 정부가 판정을해 음. 가지고 통보해 주고 그통보하은 그 사람들이 신청해서 지급하는 방식으로 아주 신속하고 효율적인 방식을 취할 거기 때문에 네. 무슨 매출 증빙의 어려움이나 이런 문제는 아마 정부에서도 음. 충분히 다 준비했다고 보여집니다.
1: 카드 많이 쓰는 게 이럴 때는 또 좋군요. <웃음>
6: 아, 그렇죠. 네, 네. 거래의 투명성이라고 하는 게 이제 이럴 때 음. 장점이 되는 거죠.
1: 예. 네. 그리고 아까 지금 뭐, 최고의 정치에서 여야 의원들과도 잠깐 얘기했었는데, 통신비 2만원 지급이요. 네네. 요거는 논란이 좀 커요. 어, 이거 위원장님 어떻게 생각하시는지 궁금하네요.
6: 예, 이제 통신비 2만원, 이제 뭐, 4인 가기준 8만원이라고 하는 게 논란이 많은데, 사실은 이제, 가계비에서 통신비가 차지하는 비중이 지금 계속 내려가고 있긴 하지만, 지금 한 5%가 넘거든요. 그러니까, 음. 소위 그가계 위에서 차지하는 비중상 가계지원 효과가 없다고 얘기할 수는 없고 네. 또 이제 (8만 원에) 이제 예를 들어서 통신비 지원이 되면 네. 그것을 쓰는 대신에 이제 정부 지원금으로 네. 그 여유가 생기는 나머지 (8만 원으로) 다른 추가 소비를 할수 있는 거니까 네. 그런 이제 역량을 통해서 어쨌든 소비촉진 효과도 일부 없다고 할 수는 없는 거죠 네. 그렇기 때문에 너무 이제 폄하 되는 것에 대해서는 이제 정부 관계자들이 음. 조금 반발하는 건데, 그렇다 하더라도 이번 2차 재난지원금이, 어, 이 코로나로 인해서 타, 그 타격을 받은 분들에게 네. 집중 지원하자고 해놓고, 뭔가 이게 좀, 그, 다른 분들 못 주는 분들을 위한 뭔가 좀 생생내기용처럼 보여지니까, 음. 이게 거기다 거기다 9천억이나 쓴다 그러니까, 이게 조금 비판과 조롱의 대상이 되는 거 아닌가, 그런 점에서는, 음. 조금 이번 2차 재난금 지지하고는좀 벗어나 있어서 예. 조금 이런 비판을 자초한 측면은 있다 이렇게 보입니다.
1: 그런데 예. 이제 대안이 지금 이제 국회에서 논의를 하고 있는데 네네. 뭐 순삭감 하자는 쪽도 있고 이거를 돌려가지고 뭐 백신 무료 접종을 하는 게 어떠냐 이게 지금 국민의힘에서 얘기를 하고 있는 거고요.
4: 그리고 네네.
1: 뭐 다른 뭐 다른 그 실업자라든가 폐업자라든가 이런 쪽에 더 지원을 하는 게 어떠냐 이런 의견도 있는 것 같고 어떻게 보십니까? 여러 가지 방법들이 나오고 있는데.
6: 뭐 이거는 이제 말 그대로 여야가 정치적 합의를 통해서 문제를 처리해야 될것 같고요. 대체로 네. 문제식에 의그 여야간 큰 차이가 있어 보이지는 않습니다. 네. 다만 이제 뭐 독감 백신 부분은 뭐 지금 당장 정부가 이미 백신용 독감 백신용 이제 그 물량을 확보하고 있는 상태에서. 네. 지금 와서 추가적으로 하자 이런 얘기들은 아마 이제 통신비 2만 원에 대해서 맞대응하게 들고 나온 것 같긴 한데요. 오히려 네. 그런 재정 여력은 나중에 이제 코로나19 백신이 만약에 개발되면 그 네. 코로나 백신을 무료 접종하는 부분과 관련해서는 오히려 본예산이나 이런 부분에 예비비로 확보해놓는 게 좋겠지만 네. 지금 당장 독감 백신에 그래야 될 것은 잘 모르겠고요.
3: 음.
6: 또 하나는 이제 그 통신비 지원이라는 취지에서 보면 김경수 지가 얘기했듯이 이 무료 공공 와이파이를 확대하는 부분은 정책적 판단에 의해서 지금 이번 부처나 그렇게 쓸수 있다고 봅니다. 그러면 네네. 이제 일회적인 통신비 지원이 아니고 네. 지속적으로 통신비 절감 효과를 가질 수 있고 이거는 음. 문재인 정부의 공약이기도 했고 제가 알기로는 국민의 힘에서도 이런 공공 와이파이를 확대하는 것을 반대하고 있지는 않기 때문에 네네. 아마 뭐 그런 이제 통신비 지원의 취지를 살려서 음. 이런 이제 일회용 그 통신비 2만원 지원이 아니고 와이파이로 전환할 수도 있을 것
3: 같고요. 음,
6: 네. 그러나 이제 또 한편에서 보면 어차피 지금 이번 2차 재난지원금이 빚을 내서 하는 거거든요. 그래서 이이 네. 어, 이 문제를 갖고 여야 간에 합의가 잘안 되면 네. 그러면 시간을 끌기보다는 그러면 이번에는 이 통신비 부분은 반영하지 않고 빨리 최소히 음, 처리하는 게더 음, 맞을 수 있다. 중에서 네. 추경하는 마당에 뭐 추가로 어디다 쓸 거냐를 갖고 계속 감론을박 하느라고 이산지원금 지급이 늦어지는 건좀 바람직하지
1: 않다 이렇게 음, 오히려 속도가 더 중요할 수도 있다. 네네네. 예. 그리고 또 어제 이제 그 야당 측 간사, 예결위 간사 추경의원하고 얘기를 했었는데 3차 추경 때 이제 35조 정도가 책정이 됐는데 그 중에 일부는 아예 뭐 집행률이 0%인 사업들도 꽤 있다는 거예요. 네네네. 이 부분은 좀 어떻게 생각해야 되는지, 어, 이 추경을 너무 빨리 하려 하다 보니까 너무 주먹구구 식으로 해서 결국 쓰지도 않는 거 아니냐, 이런 지적이거든요. 그 매번 이제
6: 추경을 편성하고 나면 결과적으로 네. 그의 말이 끝날 때 집행 못하는 추경한 예산이 남게 되는 게 일반적으로 나타납니다. 근데 아직 네. 이제 4개월 정도 남아있기 때문에 정부에서도 네. 이제 그, 어, 추경 예산은 신속히 집행하려고 노력을 하는 것 같긴 하고요 다만, 네. 이번 이 2차 재난지원금과 관련된 4차 추경은 말 그대로 이번에는 그 다른 예산 없이 그냥 요딱 2차 재난지원금에 포커싱 된, 맞춰진 음. 이제 그 4차 추경이기 때문에 네. 어, 뭐 그것을 뭐 3차도 못 썼는데 무슨 왜 4차냐 이렇게 얘기할 음. 문제는 아닌 것 같고 그런 점에서는 뭐여행 간에도 이견이 있어
1: 보이진 음. 않습니다. 알겠습니다. 또 다른 얘기 하나 여쭤볼게요. 이거 어제 좀 제, 어, 논란이 됐던 부분인데 지역화폐 관련해가지고요 요새는 뭐 네네. 지자체에서 경쟁적으로 굉장히 많이 만들었어요. 저도 쓰고 맞습니다. 있고. 그근데 네. 예. 이게 조세재정연구원에서 연구를 통계자료를 가지고 해봤더니 경제, 전체적으로 뭐 매출이라든지 고용이 늘어난 그런 증거는 찾을 수가 없다. 오히려 부대비용이나 이런 것들이 발생을 해서 문제가 있다. 그래서 좀, 전체적으로 중앙정부에서 통일을 하든가 뭔가 재고를 할 필요가 있다. 이런 취지의 보고서였어요. 이거 사실 굉장히 중요한 정책, 적인 아젠다인데, 어떻게 생각하십니까? 이 부분에 대해서는?
6: 예, 너, 예 저도 그 조세재정 연구원 보고서를 음. 좀 봤는데요. 네. 어, 저는 뭐, 그 연구자로서 충분히 할수 있는 주장을 했다고 봅니다. 그러니까 음. 예를 들어서 지금 핵심적인 거는. 네. 각 지역에서의 효과는 올라도 국가 전체적으로 보면 이게 이제 매출 증대 효과라든가 그거에 따른 고용 증대 효과는 사실상 없다. 왜냐하면 매출이 이전되는 효과일 뿐이지. 그렇죠.
7: 순증시키지
6: 않는다. 예를 들어서 음. 마트에서 골목상권으로또 A 지역에서 B 지역으로 매출이 이전시킬 뿐이지 전체적으로 순증시키지 않는다. 그런데 음. 전체적으로 순증시키지 않는데. 비용은 2천억이 넘게 들어가니 국가적인 차원에서 보면 이게 굉장히 비효율적인 거고 기존에 있는 온누리 상품권과 같은 걸로 대체하면 되지 왜 굳이 이렇게 하냐
3: 라고 음, 네. 하는
6: 비판적인 보고서를 낸 거고 그에 대해서 전수데이터를 사용해서 지금 했고 아마 10월에 달 정식 보고서가 나오는 것으로 예, 알고 예, 있습니다. 이제 예. 그 점에서는 연구자로서 충분히 그런 보고서를 낼수 있고 경제학적으로 뭐 타당한 측면이 있는데 다만 이것도 보는 관점에 따라 다른 거죠. 전체적으로, 음. 어, 이게 경제 승송가 없다 하더라도, 예를 들어서 골목상권이라든가 동네 마트, 전통시장, 이런 부분에 있어서는 어, 지역화폐가 분명히 긍정적 기능을 하는 게분 측면이 있거든요. 음. 네. 근데 이것도 이제 그 보고서에서는 소비자 희생의 관점에서 보면, 어, 그 마트가 더, 동네 시장이 더 비싸니까, 음. 소비자 후생의 관점에서는 소비를 왜곡시켜서 오히려 후퇴된다, 이렇게 얘기하는 거거든요. 그 네. 근데 이거는 골목상권이나 전통시장 보호라고 하는 거는 좀 다른 가치에서 네. 정책적으로 하는 거잖아요. 그러니까 음. 이런 부분들을 그렇게 좀 너무 경제 효율성 논리로 평가하는 거는 부적절하다라고 음. 충분히 그 경제 조세전 연구원 보고서도 비판받을 소지를 음흠. 안고 있는 거죠. 예를 들어서 이제 우리가 마트, 영업시간 제한하지 않습니까? 네. 소비자도 불편해요. 그리고 마트가 당연히 시장보다 싸니까. 네. 그렇지만 우리가 그렇게 영업을 제한해, 마트의 영업을 제한해서라도 전통시장을 살리자고 하는 거잖습니까 네. 이런 이제 그 정부의 어떤 소상공인 보호정책이라고 하는 거나 그것을 위한 보조금은 단, 단순히 경제적 효율성 논리만으로는 음. 비판하면 안 되는 거라고 저는
1: 음. 생각합니다. 근데 이제 이논란의 사실 말씀하신 대로 이 정책 보고서 원너브 데미니까요 나중에 이제 정책을 할때 참고를 하면 되는 부분인데 이제 이재명 지사 같은 경우에는 이제 얼빠진 국책 연구기관이다 이게 약간 좀 강도가 높았죠 비판의 수위가 그러기도 하고 엄중 문책해야 된다
3: 어, 이런
1: 표현도 썼어요 요거는 부적절한 거 아니야 이런 비판도 있을 수 있고 어떻게 보셨습니까 이거는
6: 예그 굉장히 위험한, 어, 발언이자, 어, 어, 태도지요. 그니까 음. 저는, 그, 이재명 지사가 그, 이견이나 본인과 다른 의견에 대해서 보이는 이런 태도, 그리고, 네. 어, 표현에 있어서는, 어, 상당히 본인을 위해서도 조금 저는 자제하고 신중할 필요가 있다고 음. 생각합니다. 음. 예를 들어서, 이런 식의 태도면 앞으로, 어, 경기도사나 경기연구원에선 이재명 지사 도정에 관해서는 전혀 일도 비판할 수 없을 거고, <웃음> 네. 어,지 않겠습니까? 더더군다나, 지금 이제 이재명 지사는 대권 후보 일순위이고, 국민들은 네. 이제 이재명 지사가 만약에, 어, 대통령이 된다면 국정 운영을 어떻게 할까. 네. 이를 보면서 이제 가늠을 하고 있을 텐데.
3: 네. 어,
6: 지금 이제 대권 주자 일이 됐다고, 재판에서, 대법원에서 무죄 나서 일이 됐다고, 벌써 이렇게 자신과 다른 견해를 보이는, 음. 어, 것에 대해서 이런 태도로 보인다면, 과연 진짜 대통령 됐을 때, 음. 어, 그러면 자, 이, 자신의 정책과 다른 이야기를 하는 어떤 기관이나 이런 거에 대해서 어떤 태도를 표시할 거냐, 에 대해서 네. 우려하지 않을 수 없는 거죠. 이런 음. 점에서는, 어, 이, 일명 지사 본인을 위해서도,
3: 네.
6: 이런 태도는 심각하게 좀 문제가 있기 때문에, 네. 좀 성찰해서 좀 바꿔야 될것
3: 같고요. 네, 네.
6: 무엇보다 연구자의 연구자율성 학문의 네. 자율에 대해서는 존중돼야 되고요. 무엇보다 네. 김대중 대통령께서 이게 이제 이 국책연구소들이 다 정부 부처 산하 기관에 있다 보니까 부처가 시키는 대로만 연구를 하니 학문의 네. 자율성이나 연구의 자율성이 침해된다고 해서 부처에서 다 떼내가지고 경제인문사회연구회라고 하는 것 밑으로 하나로 데리고 왔습니다. 그래서 음. 법에도 뭐라고 돼 있냐면 국제연구기관의 연구의 자율성과 독립성을 보장한다. 이렇게 돼 있거든요. 아, 그래요. 음. 그러니까 국제연구소도 국가정책에 대해서도 비판할 수 있는 건데. 네. 네. 어, 이재명 지사가 본인이 추진하고 강조하고 있는 지역화폐에 대해서 비판했다고, 더구나 학문적인 연구보고서를 놓고 조사해서 문책해라. 네. 이러면 진짜 분석영류 얘기까지 나오게 되는
1: 거죠. <웃음> 자, 어쨌든 간에, 이게 정책적인 얘기니까요. 이게, 지역화폐가 우후죽순으로 생긴 건 사실이고, 뭐, 일정 부분, 아까 말씀하신 대로 도움이 되는 것도 또 사실이고, 또 비용이 또 발생하는 것도 사실이고, 뭔가 좀 재고를 하고, 전체적으로 리뷰를 하고 해야 될 필요가 있을까요? 시점을 어떻게 보십니까? 지금
6: 시점은 예, 이재명 지사가 늘 강조하듯이, 이게 이제 지역의 소상공인 관련 지원 관련해서 분명 효과가 있는 건 맞습니다. 다만, 네. 문제는 이 보고서도, 그 효과를 그제조세정연구 보고서도 부정하고 있는 건 아니고요. 네. 이런데이 조세정연구원에서 지적한 것 같이 지금 한 100개 가까운 데 지자체가 발행을 하고 있는데 만약 정부 의 지자체가 이걸 다
3: 발행한다라고
6: 음. 하면 지역 화표로서의 의미가 없어지게 됩니다. 그런 음. 바에는 진짜 중앙정부에서 발생하는 온누리 상품권으로 통일해버리는 게 훨씬 더 음. 효율적인 거죠. 음. 네네. 그럼 그런 점에서 보면 지역 소상공인에 지인 대한 보호 지원 정책은 계속 필요하지만
3: 네.
6: 꼭 그것이 지역화폐적 방식이어야 되느냐. 지금까지는 나름 의미가 있었지만 앞으로 이게 음. 더 확산되어지면 무의미해질 수 있다. 네. 그런 점에서 지역화폐냐 아니냐라고 하는 것에 고집할 필요는 없다. 이거에는 음. 소상공인 보호를 위한 수단일 뿐이기 때문에 수단은 조건이 바뀌면 다른 수단으로 네. 바꾸는 게 맞는 거거든요. 저는 네. 그런 점에서 그 보고서에서 제안한 이, 이 온누린, 온라인, 온누리 상품권을 적극 활용하는 방안도 음. 충분히 건, 검토 가능한 방안이다 음. 이렇게 보겠습니다한
1: 예, 번쯤 이제 리뷰를 해야 될 시기가 온것 같기도 하고요. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다.
6: 네 고맙습니다.
1: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 어, 미국의 화웨이에 대한 제재요. 중국의 통신 장비 업체죠. 이것 때문에 이제 우리 기업이 타격을 받는 거 아니냐 뭐 이런 여러 가지 우려들도 나오고 있습니다. 오히려 기회가 되는 것도 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있고요. 이게 약간 좀 헷갈리는 상황입니다. 어찌 됐든 간에 지금 화웨이 제재는 이 전체적인 뭐 반도체라든가. 어, 통신 장비 이 시장의 판도를 바꾸는 그런 상황이 돼 버렸어요. 관련 얘기 정철진 경제 평론가와 함께 얘기 좀 나눠 볼게요. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
1: 어, 궁금한 거부터 여쭤보죠. 그왜 어, 미국은 이 화웨이에 대해서 몇년 동안 계속 이렇게 뭔가 제재하고 뭔가 금지하고 왜 이러는 겁니까? 화웨이가 그렇게 중요한데요?
7: 그렇죠. 일반적인 상식이라든가 뭐 예. 시장 경제에서는 한 국가가 예. 한뭐 기업을 이렇게 때린다는 것이 좀 이해가 안될 텐데요. 예. 기본적으로 미국은 화웨이를 민간 기업이라고 보지 않습니다. 어허. 그러니까 극단적으로 말하면 중국의 군부 뭐 나아가 중국의 공산당이 주인인 회사다. 음. 뭐 이렇게 생각을 하고 있거든요. 정확하게 그래서, 안 알려져
1: 있죠. 소유 구조라든가 이런 것들이. 그렇죠? 예, 맞습니다. 음. 음. 뭐
7: 상장된 회사도 아니고요. 네. 그리고 뭐 자체적인 정보 시스템을 통해서 그 동안에 화웨이가 여러 형태의 기밀 유출이라든가 네. 이런 행태를 해 왔다라는 네. 뭐 이제 자체적으로 미국 내에 강한 뭐 증거와 신념을 갖고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 심지어 트럼프 대통령은 뭐 트위터에서 화웨이를 스파이웨이, 뭐, 이렇게 부르고 있지 않습니까? 아, 스파이웨이. 그렇기 때문에, 예, 예. 결과적으로 화웨이란 기업은 용납할 수가 없다. 그러면서 음. 이제 상무부 제재까지 이어지게 된 그런 명분을 구축하고 있는
1: 거죠. 근데 거예요. 뭐, 신문들 보니까요, 뭐, 그런 식으로 분석을 많이 하더라고요. 이게 5G, 어, 여기에 대한 주도권을 누가 잡느냐. 이 화웨이가 자꾸 이쪽에 대한 주도권을 잡으려고 하니까, 거기에 대한 견제다. 이런 해석도 가능한 건가요?
7: 그렇습니다. 이제 음. 화이라는게 크게 두 축이에요. 스마트폰 만드는 회사 네. 통신장비 두 개를 만들고요. 음. 스마트폰은 한 2억 대 정도 만드니까 우리 삼성전자랑 1, 2, 1을 다투고 있는데 예. 핵심이 통신장비입니다. 예. 그동안에 통신장비 같은 경우에 시스코라든가 이제 이런 쪽이 있는데 예. 핵심은 이제 세상이 5G로 바뀌었잖아요. 예. 데 5G 5세대 이동통신의 통신장비를 보면 화웨이 같은 경우에는 기술력도 기술력이지만 가격 경쟁력이 엄청나거든요. 음. 그러니까 현 상태로 화웨이가 이제 전 세계를 밀고 나가면 어다뭐 수지 타산 맞출 거 아니에요 주판화를. 네. 그러면 은 이제 화웨이에 이 5G 통신 장비를 쓸 수밖에 없는 그런 상황들이 이제 속속 나오고 음. 있고요. 네. 더 중요한 것은 5G라는 것은 아직 기술 표준이 없어요. 그러니까 음. 먼저 많이 선점한 다음에 딱 깃발 꽂으면 그쪽이 생각하는 스탠다드 표준이 표준이 돼버리기 때문에 아마도 거기에 따른 미중 뭐 5G 패권 이것도 또 하나의 이유가 될 수가 있죠.
1: 그 전부터 사실 말씀하신 대로 미국은 화해에 대한 제재를 계속 해왔는데 이번에 15일부터 하는 거는 특별히 뭐가 다른 거예요?
7: 어, 15일 제재부터 말씀을 드리면 이제 앞으로 미국의 기술, 미국산 장비, 미국산 소프트웨어로 뭔가를 만들었잖아요. 예. 그 물건은 화웨이와 거래를 할 수가 없다. 거래를 하려면 미국 상무부의 허가를 득해라. 음. 하고 이거를 어겼을 때는 뭐 개인 주도한 개인에 대해서는 최대 20년형, 음. 건당 100억 10억 달러, 그러니까 건당 1 0억 달러를 매기겠다라고 한 겁니다. 그렇게 되니까 어이 굉장히 좀 이게 약간 어 이게 뭐지 뭐지 할 텐데. 예. 그, 잠깐만요. 건당 100억 달러, 요 부분은 제가 화해를 해야 되는데, 한 11억 정도가 될 겁니다. 아마도. 예. 그 건당 제재가 될 거는, 그, 그 예. 원하거든요. 근데, 실은 그 제재보다도 더큰상무부의 제재가 있습니다. 그게 두려운 건데요. 음. 바로 세컨다리 보이콧입니다. 음. 그렇게 제재를 하다가, 미국이 정말 이 기업은 말을 끝까지 안 들고 화해랑 거래를 하네. 그럴 경우에는, 달러 결제를 막아버리는. 수까지 음. 쓸 수가 있는 게 미국 상무부거든요. 아니 근데 그러니까 굉장히 두려운 제재죠.
1: 미국이 이러 이렇게 네. 하는 게 가능한 거예요? 국제법적으로?
7: 글쎄요, 법적으로는 <웃음> 뭐 모르겠지만 이제 누군가가 그거를 이제 법으로, <웃음> 법정 국제 재판소에 가야 될 텐데 예. 미국 상대로요. 어 현실적으로는 뭐 사법 재판소에 끌고 가기는 만만치가
1: 아니죠. 예, 화이도 문제가 많겠지만 미국도 무섭긴 무서워요. 어쨌든 우리 뭐 삼성이라든가 대표적으로 뭐 하이닉스라든가 이쪽이 반도체 많이 팔고 있었잖아요, 그죠? 그렇죠. 네. 그거 이제 하나도 못 파는 거예요?
7: 어. 현재로서는 그렇습니다.
3: 그래서, 오. 뭐, 우리,
7: 이 법이 일부, 뭐, 상무부에 수출, 뭐, 허가를 해달라고, 예. 뭐, 렇게는데 당연히 이제 거절이 될것 같고요. 예. 삼성전자 같은 경우에 전체 매출비중의 예. 한 3%, 하이닉스는 11%, 우리가 연간 한 12조? 13조를 화웨이랑 거래를 하게 되는데, 네. 일단은 못 한다고 봐야 되겠죠. 뭐, 허가를 해줄 가능성은 없으니까, 그래서 이제 멈춰 있게 되는 것이고.
1: 근데 그못 팔게 되고, 그리고 네. 또, 사지도 못하는 건, 예를 들어 통신 장비 이런 것도 못 사는 거죠. 그렇죠. 음, 네. 그러면 서로의 거래가 안 되는 거니까요. 그래. 근데 근데 그게 이제 우리한테 위기다 이런 얘기도 있고 아까 제가 처음에 말씀드린 네. 것처럼 스마트폰 시장에서 우리가 더 이제 약진할 수 있거나 통신장비 시장에서 더 우리나라 이제 그 판매량을 늘릴 수 있거나 이런 기회일 수도 있다는데 그 평론가님은 어떻게 생각하십니까?
7: 어 일단 단기간에서는 평가하기가 좀 힘듭니다. 왜냐하면 어, 예. 화웨이가 뭐외신에서는 6개월, 치를 준비해 놨다, 이미, 뭐, 이런 소재부품 장비를요. 아, 재고, 그런데, 재고를요? 예, 재고제 생각에는 1년치 이상은 분명히 확보해 놨을 겁니다. 왜냐면, 하 음. 예, 화해 제재가 뭐, 갑자기 나온 것도 아니기 때문에, 예. 분명히 여기까지를 생각해 놨겠죠. 그렇기 예. 때문에, 아마 단기적으로는, 특히 11월 3일, 미국의 대통령 선거 때까지는 거의 정중동의 흐름일 것 같고요. 음. 만에 하나, 이제 트럼프가 재선에 성공하고, 진짜 뭐라 붙인다. 중국에 네. 대한 것들을 뭐라 붙인다라고 할 경우, 네. 이 중기선으로 넘어갈 경우에는 우리가 부도를 좀 다시 잡아야 될것 같은데요. 음. 스마트폰 시장에서 지금 화웨이가 꽤 많이 치고 왔습니다. 뭐 거의 네. 뭐 3위권에서 애플은 완전히 제꼈고뭐 삼성도 제치고 있는데 그 스마트폰 거의 아마 삼성전자로 올 수가 있거든요.
3: 어허. 그렇게
7: 된다면 당장 스마, 삼성전자가 뭐한 3억대 정도도 만들 수가 있게 되겠고요. 음. 또 하나가 이 통신 장비 쪽에서는 예. 화웨이의 타격이 시는 우리에게는 굉장히 좋은 겁니다. 왜냐하면 5G에 지금 굉장히 치고 나갔잖아요. 화웨이가. 예. 근데 우리도 5G 통신 장비를 하고 싶어합니다. 삼성전자도 지금 기치를 걸었고요. 그렇다면 화웨이가 좀 멈춰줘야 음. 그틈을 이용해서 우리가 빨리 가서 따라잡을 수가 있기 때문에 중장기적으로는. 뭐 그렇게 나쁜 포석만은 아니다라고 볼 수가 있죠.
1: 그래요. 근데 미국 기업들도 사실 화이랑 거래하는 기업들도 많이 있을 거고, 네? 미중 무역 분쟁이 이제 거기 장기화되면은 미국 기업들도 죽는 소리 하는 거잖아요. 그렇죠. 이번 제재에 대해서도 불만이 있을 것 같은데요?
7: 불만의 목소리가 분명히 있을 겁니다. 그런데 예. 예. 전반적으로 지금 어이 대선 구도가 만물여가지고요. 음. 이제 반중 쪽으로 가는 것을 하나의 뭐 트렌드로 잡았다. 이렇게 된것 같아요. 허허. 그러니까 사실어 트럼프 대통령 은 누가 봐도 반중이잖아요. 예. 중국이 미국의 이익을 침해하고 있다라고 하고 예. 바이든을 친중 인사 이제 또 이렇게 하니까 바이든이 아니다. 내가 해도 중국의 제재는 할 것이다. 그래서 큰 틀에 미국 내 분위기는 예. 바이든이든 트럼프든 어 중국 쪽에 대한 제재는 거의 한 목소리를 내고 있다. 이렇게 보고 있어서 또 그런 미국 내 기업들도 아마 거기에 그냥 발 맞추고 (웃음) 상무부에 따르고 있지 않나 또
3: 이렇게 음. 예측해 봅니다.
1: 그, 아까 이제 대선 때까지는 정중동의 분위기로 갈 거다. 그러면 당장 중국이 어, 그래, 우리도 그러면 무역보복 할 거야. 이렇게 나오진 않을 거다라는 말씀이신 거죠?
7: 아, 근데 저는 이제 시나리오 두 개로 보죠. 네. 네. 이게 참뭐 정치와 대선 영역이 제 전국은 아니지만 네. 과거의 미국 대통령 선거의 흐름을 보면 네. 주가가 좋았을 때이 기존의 현직 대통령이 재선에 실패하는 경우는 거의 없었습니다. 사실은 참
3: 그렇죠. 힘들거든요. 예.
7: 가장 우리 대표적으로 클린턴 대통령 같은 경우에는 뭐 백악관 집무실에서 또 그런 스캔들이 있었음에도 그때가 정말 미국 주식장의 초호황이었거든요. 그러니까 재선에 <웃음> 그냥 바로 성공한는사를좀 예. 생각하시면 될것 같은데 예. 지금 미국 주식시장 실물로 굉장히 안 좋지만 상당히 좋지 않습니까? 음흠. 게다가 미국인들은 우리랑은 좀 다르게 금융자산의 비중이 굉장히 높아요. 음흠. 평균 한 42%고 웬만한 퇴직연금 자신의 재산이 다 주식형 펀드 형식으로 가있기 때문에 네. 겉으로는 트럼프를 욕해도 이렇게 호황이면은 결국 트럼프가 될 수가 있는 거죠. 그러니까 여기서부터 왜이 얘기를 드리냐면 중국이 화해에 이렇게 제재를 하는데 지금 한 번에 목소리를 내지 않고 있습니다. 네. 그러니까 첫 번째 시나리오는 중국이 숨죽이고 있다가 뭐 트럼프 대통령이 재선되는지 안 되는지를 보고 그다음에 반격에 나설 것이다라는 해석도 가능하지만 만에 하나 주식시장도 계속 좋고요. 이제 계속 그 지지율 뭐죠? 그뭐 여론조사 할거 아니겠습니까? 예. 9월 뭐 셋째 주, 9월 넷째 주, 10월 첫째 주, 10월 둘째 주 하는데 트럼프의 당선 가능성이 굉장히 높아진다. 예. 그렇게 된다면, 이건뭐제 개인적인 생각이지만, 예. 그때쯤에는 중국이 나중에 쓰려고 했던 보복 카드를
1: 청구고,
7: 아. 왜냐면 대선 직전으로. 알겠습니다.
1: 좀 대선 상황을 네, 좀 지켜봐야겠네요. 예. 예. 여기까지 이렇게 해서. 예. 정철진, 정철진 평론가였습니다. 고맙습니다. 오늘 여기까지 할게요.